0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Episode 93, heute mit Sven Moller, hallo.
1: Aus dem nasskalten Bremen, Stefan Molz.
0: Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Seid ihr, seid ihr gut ins neue Apple-Jahr gekommen? <lacht> es ist ja die erste Sendung seit der Weihnachts- und Neujahrspause und so.
2: Ja, im apple bin ich noch nicht wieder angekommen. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen, aber dieses Apple muss ich mir erstmal wieder anlesen. Na, ich,
1: ich, ich hatte ja eine Woche Vorsprung auf euch, auf euch beide. hatte hatte eine etwas ruhigere Woche im Büro. Das war auch nicht schlecht. Also das so als, als Geheimtipp. Genau, Ge Geheimtipp äh, im neuen Jahr. Äh, seid einfach schon früh wieder am Schreibtisch. Äh, die Büros, egal wo, sind immer noch verwaist. Äh, auch Problem, wenn man dann andernorts was haben will, heißt es dann halt auch, ja, äh, melden Sie sich mal irgendwie so am in der ersten, zweiten, dritten Woche, irgendwann wird da wieder man, Außerdem
2: spart man sich das ganze äh, frühe neue Jahrgewünsche, oder? Ich glaube, so in der zweiten Woche kann man sich das dann auch schenken.
1: Ja, es gibt, glaube ich, eine feststehende Regel, oder? Ich Ach, weiß sagt? sie nicht mehr, aber... Gibt denn, gibt's denn die DIN Norm für? Äh, <lacht> ja, das ist bestimmt irgendwo festgeschrieben. Ich dachte irgendwie sowas wie der siebte oder der achte oder irgendwie sowas. Aber äh, vielleicht habe ich das auch nur geträumt.
0: Ich, ich lasse das andere machen. Ich erwidere ich das eigentlich immer nur. Ja, ich, ich habe festgestellt, ich muss länger und häufiger weg sein. Das löst alle Probleme. Ich bin, ich bin mit einem einem relativ leeren Seitenplan für die kommende Ausgabe, die wir nächste Woche in Druck geben, in den Urlaub gestartet. Und als ich wiederkam, habe ich gesehen, dass die Kollegen Molz und Raukamp eigentlich schon alle Lücken gefüllt hatten. Und ich finde, ich höre einfach auf zu arbeiten. Ich mache jetzt diesen Podcast noch regelmäßig und den Rest den macht ihr jetzt alleine. Das scheint zu laufen. <lacht> das ist eine gute Idee. Nicht wahr? Ja,
1: ja aber jetzt eskaliert das nicht in die Chefetage, weil sonst kommt man auf die Idee, wenn keiner mehr da sitzt, ist der ja noch
0: besser. <lacht> ja, genau. Das will ich sehen. <lacht> ja, ja, dieses mit dem Management und so. Management Mathematik, ich verstehe. Ähm... Wollen wir mal langsam zu echten Themen kommen? Ich habe hier, ich glaube, das war Stefan hat hier eingetragen, äh, Watergate. Ja, ja, endlich kommt das Ganze zum, zum Schluss des Kreises. Äh,
1: immer wenn Apple irgendwas versaubeutelt und sei es auch nur im Ansatz und äh, da, dazu, dass man mal über Dinge sich aufregen kann, dann wird das ja immer gleich zum Gate hoch. Stilisiert. Man erinnert sich da an so Dinge wie Antenna-Gate. Das war, glaube ich, seinerzeit beim iPhone 4 mit äh, Du hältst das iPhone falsch, wenn du schlechten Empfang hast. Mhm. <lacht> ähm, es gab das Band-Gate, ich glaube, das war beim iPhone 6. Leute, die es halt irgendwie in die Hosentasche hinten gesteckt haben, sich draufsetzten und sich darüber wunderten, dass das Ding halt irgendwie äh, krumm wie eine Banane werden kann. Ähm, Skinny-Jeans?
2: <lacht>
1: <lacht> ja... Ähm, ach, ich glaube, da gab es äh, 100.000 verschiedene Varianten des, des Themas. Ähm, angelehnt immer an, an das Original äh, Nixons Watergate. Ähm, jetzt, jetzt aber tatsächlich Watergate, nämlich äh, Menschen äh, haben mal in ihre AirPods Max geschaut, bei denen man ja die magnetisch gehaltenen Ohrpolster abnehmen kann. Und festgestellt, wenn sie die halt eine Zeit lang auf den Ohren haben, dass sich da Kondenswasser bildet. Weil wie das nun mal mit so Öhrchen ist, die schwitzen auch äh, nach einer gewissen Zeit. Und das Wasser will irgendwo hin. Und bei so einer geschlossenen Bauweise, na, da kann das halt nirgendwo so recht hin, kondensiert. Und dann hat man da halt so kleine Tröpfchen hängen. Was natürlich die Leute schon irgendwie in, in Angst um, um, um ihr teures äh, Ein-und-Alles gebracht hat. Äh, und ähm, ja da herrscht jetzt eine große Angst, aber so ein bisschen zu Unrecht. Also ich glaube, das ist, äh, wenn man so geschlossene Kopfhörer kennt und die auch mal auf den Ohren hatte ähm, auch äh, ich zu zu meinen zu mein Studiozeiten, ne, so, klar, da wurde es irgendwie mal ein bisschen feucht und ich glaube, das ist äh, vollkommen normal. Und äh, ich, das Problem, dass du vielleicht bei den Apple-Dingern jetzt hast, ist, du hast eine höhere Sichtbarkeit des äh, zugrunde liegenden Problems, weil du einfach die ähm, Polster so leicht abnehmen kannst und dann halt eben auch das Plastik dahinter siehst, wo sich dann halt eben... Ähm, ja, die Tropfen irgendwie auch äh, kondensieren, nicht halt vorab irgendwo im Polster hängen bleiben. Ähm, zumal ich da generell auch tiefenentspannt wäre, mit Blick darauf, dass du ja auf jeden Fall ähm, zwölf, zwölf, zwölf Jahre, wollte ich schon sagen, schön wär's, äh, zwölf, zwölf Monate immerhin Garantie hast, wenn du bei Apple direkt gekauft hast, ja, so gesehen 24 Monate. Ähm Momentan kriegst du die ja glaube ich auch kaum woanders als bei Apple, wobei ich jetzt hier auch Geschichten gehört habe, wir hatten ja uns so ein bisschen echauffiert über die schlechte Verfügbarkeit, ähm, hier aus engerem Kreise Bestellung am 16. Dezember abgegeben, äh, ich glaube Liefertermin war ursprünglich avisiert von Apple im März, Mitte März und äh, dann erst vorgezogen auf Mitte Februar und äh, diese Woche irgendwann zugestellt, also da nochmal, äh, hatten wir, glaube ich, auch ähm, in einer der vorangegangenen Sendungen gesagt, wenn es äh, bei Apple heißt, ja, äh, wir liefern erst in drei Monaten, kannst du halt auch schon nach drei Wochen.
2: Ja, so rum ist ja okay, ne? Andersrum ist ja, andersrum ist immer blöd, ja. ja aber haben, ähm, haben die äh, Kopfhörer dann irgendeine Zertifizierung? Nee, überhaupt nicht. Die sind ja auch nicht äh, Wasser, Wasser?
1: wasserfest für, für, für draußen oder so. Kein, kein IP, IPX oder also Regen ist auch nicht so geeignet, dann würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, das sind auch kleine Kopfhörer, die man so draußen im Regen tragen würde. Oder?
0: Ich, ich weiß immer nicht, also ich sehe ja, wenn ich durch die Stadt laufe, ähm, was momentan recht selten ist, aber immerhin, also man, man sieht ja Menschen. Dorf. Ja. <lacht> Nein, Im Dorf ich es dich nicht, weil das Dorf ist hier, also hier wohnen sehr, sehr junge Menschen und sehr, sehr alte Menschen. Und die sehr, sehr jungen Menschen, die laufen hier sehr, sehr viel mit Airpods rum oder so vergleichbaren Dingern. Und die sehr, sehr alten Menschen haben gar keine Kopfhörer. Die haben Hörgeräte. Das wollte ich so nicht sagen. Aber, <lacht> aber wenn ich mal durch Kiel oder durch Hamburg äh, fahre, ich sehe schon recht viele Menschen, die auch draußen so over ihr Kopfhörer tragen. Ich meine, Das ist auch jetzt gar nicht, überhaupt gar nicht verwerflich oder irgendwie sowas. Ich habe da gar kein, gar kein Urteil zu. Das ist nur nicht das, was ich mache. Ich, ich habe zu Hause ähm, trage ich sehr, sehr gerne. Ähm dick und Kopfhörer und höre dann Musik aus aus Over ears ähm, unterwegs habe ich eigentlich immer die Airpods Pro drin und nichts anderes und der Grund ist tatsächlich liegt weder daran dass ich es von dem Klang so unfassbar überzeugt wäre oder so sondern daran, genau die sind super schnell und einfach verstaut ich muss nicht noch irgendwas mit dabei haben wo ich den Kopfhörer mal reinpacken kann wenn ich ihn nicht brauche und ich bin auch einfach kein ähm, naja ihr habt ja sicherlich schon mal diesen Livestream geguckt wenn wir hier ähm, gesendet haben ich bin anatomisch dafür nicht geeignet, so Kopfhörer um den Hals gehängt zu tragen. Das funktioniert nicht so gut bei mir. Ähm ja, von, von daher, ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass Menschen auch die Dinger draußen tragen werden. Und die werden auch, wenn du da irgendwie einmal durch den Regen läufst, werden die nicht kaputt gehen. Nicht sofort. So, vielleicht solltest du sie nicht in die Ostsee schmeißen hier. Aber ähm, die werden so ein bisschen Regen, wenn die schon irgendwie abhalten, aushalten können. Ich möchte an der Stelle aber nochmal, wo wir gerade bei den ähm, AirPods Max sind, ähm, zu denen ich mich äh, nächste Woche mit einem ausführlichen Test nochmal melden werde. Ähm, ich möchte nochmal hervorheben oder lobend hervorheben, dass wir ganz schön coole Hörer haben. Weil tatsächlich haben ähm, gleich zwei Leute haben ihre AirPods Pro Max deutlich vor mir bekommen <lacht> und ähm, haben, haben mir angeboten, äh, mir ihre zu leihen mit jeweils, auch getrennt von der jeweils, jeweils der Auflage, ich müsste dann halt eigene von diesen, von diesen Earpads kaufen oder denen neue mitschicken, weil sie das schon irgendwie scheiße fänden. Ähm, aber das fand ich sehr, sehr cool. Da waren aber meine... Problem ist, du kannst sie ja noch gar nicht kaufen. Diese Earpads, ja, genau. Ja, aber das, ähm, das hätte sich ja wahrscheinlich dann zeitnah irgendwie gelöst, denke ich mal. Ja, und ich glaube auch, wenn man da, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man schon diese Airpods Pro Max gekauft hat und dann bei Apple als quasi verifizierter Käufer anruft und sagt, guten Tag, ich brauche hier mal dringend neue, da wäre vielleicht, vielleicht sind da Dinge möglich, weißt weiß das schon. Der ähm, Hund hat sie gefressen. Ja, genau. Äh, Details. Aber jedenfalls fand ich sehr, sehr cool, dass sich äh, Menschen bei mir gemeldet haben und es angeboten haben. Dankeschön da nochmal.
2: Aber der Test kommt ja nächste Woche.
0: Ja, genau, genau der geht ähm, Montag, wahrscheinlich Montag, äh, in, in epischer Breite online. und Welke, dann, Welche Farbe ist es geworden? Schwarz. Oh, oder? Schwarz. Ja, hm. am Ende dann das doch irgendwie. Spannend. Ich, also ich, ich habe, bin schon sehr gespannt. Ich habe ja lange mit mir gehadert, was irgendwie die richtige Wahl ist und ich hing ja lange auf diesem, diesem Blau fest und dachte dann, aber tatsächlich auch, ja, das ist eher so eine Zuhausefarbe. Ja. <lacht> Kopfhörer gehören schon irgendwie schwarz oder oder rot, wie jetzt gerade bei Herrn Molz die Beats auf, glaube ich. Ne? Ja, wahrscheinlich sind es Beats.
1: Ja, das, das, das sind die Beats meiner Tochter. <lacht> ha.
0: Aber... Ich, ich finde, äh, rot finde ich bei Technik ganz geil. Ich bin auch nach wie vor... Ja, das, das ist
2: Knallrot, ja, aber dieses ro rot, dieses rosa. komisch Metallic-Rosa von den Airpods mag ich nicht.
0: Metallic-Rosa. auch eher so Lachs. Ja. ja. Ja, das mag ich auch nicht. Wenn, wenn schon so wie jetzt die, die Beats von Herrn Molz oder wie diese Product Red iPhones. Und ähm, das hätte ich auch. Also schon bei der Vorgängergeneration, bei dem, bei dem 11, hätte ich das, hätte das 11 Pro in Product Red hätte ich sofort gekauft.
2: Ja, meine Frau hat also
0: es. Technik, Technik in Rot finde ich irgendwie ich ganz cool.
1: Hat den Begleitvorteil, dass man es auch nicht so schnell aus den Augen verliert. <lacht> es leuchtet immer irgendwo. Da braucht man dann auch kein äh, Find My, Schrägstrich, wo ist.
2: Das ist der Grund, warum ich meine, meine Airpods Pro, äh, warum ich dem Case noch eine Hülle verpasst habe. Eine, eine farbige Hülle, damit ich sie immer wieder finde. Weil Während sie einfach weiß, ich würde sie nie wieder finden.
0: Hast du keine Kinder, die das vorm schön lackieren können?
2: Könnten sie. <lacht>
0: okay, verstehe.
1: Aber aber, aber, aber um noch mal zum Watergate zurückzukehren. Ja. Also Ich habe mich da so ein bisschen drüber amüsiert, aber es ist natürlich so ein bisschen auch äh, Selbstkritik insofern es natürlich schön wäre, wenn man da immer etwas unaufgeregter äh, zur Sache gehen würde, aber natürlich äh, hier als auch dort äh, gefühlt dort doch dankenswert äh, jeder äh, im, im Keim sich abzeichnende potenzielle Skandal halt gleich zum Gate hoch äh, stilisiert wird. Ähm aber wie gesagt, ich, ich würde da sehr entspannt dran gehen, würde mich da jetzt irgendwie nicht ähm, um den Schlaf bringen lassen und einfach mal abwarten. Ich glaube, Apple hat sich da auch äh, gar nicht weiter zu geäußert und dann würde ich denken, Mann, zwölf Monate ist eine lange Zeit, äh, wenn die dann irgendwie nach zwölf Monaten Triefen tropfen, ähm, dann mache
0: ich halt irgendwie einen Garantiefall auf. Und ja, und wenn, wenn ihr da draußen ähm, mehr unaufgeregten Apple-Journalismus haben wollt, ist dieses MacLife Plus eine echt gute Geschichte, denn es ist ein bisschen die Pein, die auch alle äh, umtreibt, die online mit Journalismus ihr Geld verdienen wollen. Ähm, solange das vor allem über Werbeeinnahmen geschieht, muss man sich halt auch so ein paar Dinge irgendwie beugen. Und dann ja, ist es halt ist das so Watergate bei den Kopfhörern, damit das auch gefunden wird. Und so wie auf dem Markt, auf dem Marktplatz, so. Der, derjenige, der am
1: lautesten schreit, verkau verkauft, am meisten Fisch. Also, ja, ich, genau. Ich, 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 hoffe, die Analogie, hängt äh, nicht allzu sehr, aber.
0: <lacht> Ach, naja, nee, Menschen verstehen das schon. Aber ja, also, maclife.de slash plus, gibt's alle Informationen dazu. Und, ähm, naja, wenn, wenn das irgendwann mal genug Leute abonniert haben, dann werden sich auch in dem unbezahlten MacLive.de sicherlich Dinge ändern, weil sich dann einfach bei uns auch endlich mal Prioritäten in die richtige Richtung verschieben können. So viel aus dem Maschinenraum.
1: Wollen wir uns noch mehr aufregen? Über, über was anderes? Ja, sehr gerne. ja Wir hatten jetzt auch drei Wochen oder so seit der letzten Sendung. Also eigentlich könnten wir uns doch über viel mehr aufregen. Aber was wirklich herausstach äh, die vergangenen Tage war äh, die Geschichte um WhatsApp und äh, die angeblich äh, sich ändernden äh, Datenschutzrichtlinien, die mit so einem äh, Friss- oder Stirb serviert worden mit hier hierzu oder wir verkaufen deine Daten äh, überall hin. Äh, auf, auf den kürzesten äh, Punkt gebracht. Ähm, was ich dann aber so im Nachklapp auch so ein bisschen äh, entschärfte, weil diese neuen Bestimmungen wohl so, äh, in Klammern, noch äh, nicht wohl in Europa ähm, abzeichnen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist die Berichterstattung dom dominiert davon, dass man sagt, ja, so eine Alternative zu WhatsApp, das war ja schon ganz geil, weil äh, Facebook als äh, Mutterfirma, äh, ähm, deren Geschäftsmodell ist es natürlich einfach, mit äh, den Daten der Anwender zu handeln. Und äh, da ist halt wirklich die Frage nur, wann das passiert und wie das passiert. Ähm, irgendwann wird der Punkt kommen. Von daher ist es doch sinnvoller, wenn ich meine äh, messenger äh, Angelegenheiten vielleicht über eine Anwendung abwickle, hinter der kein derartiges Geschäftsmodell steht. Und da äh, zu Recht ähm, äh, gehypt ist, ähm, Signal wird von einer gemeinnützigen Organisation entwickelt, kann man auch äh, so man mag fleißig hinspenden. App steht kostenlos bereit und ähm, großer Vorteil gegenüber der Nachrichten-App von Apple ist halt keine, keine Apple-Insel. Um, die kann ein Messenger per se eigentlich auch nicht sein, weil äh, sonst schließt man irgendwie einen, einen großen Teil der eigenen Kontakte aus. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Schack ist, aber äh, wir, wir haben noch nicht alle zu, zu Apple-Anwendern konvertiert. Vermute ich mal.
0: Ähm, ich ich gucke hier gerade mal parallel in so eine Liste rein. Also Menschen, die ich. Du, du führst Listen über. <lacht> ja. Okay. Ist wieder Weihnachtsmann. <lacht> die die guten und die, die schlechten, nein, ich, ich habe hier noch so zwei, drei Messenger hier gerade offen und ich gucke mal, also Menschen, die ich jetzt exklusiv auf WhatsApp erreiche, sind, würde ich sagen, zwei, drei, drei Menschen, die ich da erreiche, ähm, die anderen, die kein iPhone haben, haben mich gerade richtig überblickt, zumindest three mal. Und Signal, also Menschen sind irgendwie auch auf Signal angemeldet, da habe ich auch irgendwie recht viele Kontakte, die da sind, aber es ist nicht so, dass ich da, also vielleicht eine Handvoll Leute, mit denen ich auf Signal schreiben würde, weil dann doch irgendwie die, zumindest die regelmäßigen Kontakte, die haben bei mir alle ähm, ähm, iPhones, weil die regelmäßigen Kontakte mit Ausnahme von diesen drei Personen, die ich da gerade schon genannt habe und ähm, die versuche ich jetzt auch nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen und die von WhatsApp irgendwie wegzudrücken. Ähm. Ich habe das auch gerade ähm,
2: in diversen WhatsApp-Gruppen, die es ja leider wegen der großen Verbreitung viel gibt, äh, versucht anzustoßen. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht über die Unkenntnis der anderen Menschen. Also a sind sie sich der der Probleme überhaupt nicht bewusst, so gar nicht. Also die verstehen auch gar nicht, warum das ein Problem sein kann. Ja, was? Ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist immer so die die Standardaussage, wo du denkst, ja, kann, mag schon sein, aber die die die, die machen quasi Geld mit dir. So, ich weiß nicht, wie cool das ist. Ähm, also das eine Ding und äh, auch die Alternativen sind ungefähr gar nicht bekannt. So, Telegram ist natürlich jetzt jedem Begriff, weil da die, die, diese ganzen äh, Corona-Spinner sich ja ähm, zusammenrotten. Aber so, wenn du. Und, um, und, man man und die MacLive und die MacLive <lacht> quadrathörer <lacht> ähm, Deswegen ist es natürlich ein, äh, ein, wie sagt man? Äh, ist das natürlich sehr, sehr einer breiten Masse bekannt, aber so, so Signal oder wenn, wenn du dann sogar noch mit Threema kommst, was ja irgendwie äh, überhaupt gar keiner kennt. Das Und ist schon Geld kostet. Dumm. Ja, ja, es
0: kostet Geld, verdammt. Ein Euro, glaube ich gerade, ne? oder sowas? Ein, ein äh, ich Kaffee glaub, da hatte weniger das Problem, im Monat.
1: Da hast du das Problem, dass viele Android-User gar nicht mal wissen, wie man für eine App bezahlt.
2: Ja, ja, das kommt noch dazu, dass viele Leute noch nicht mal irgendwie eine App aus dem Store geladen haben, geschweige denn irgendwelche Zahlungsdaten irgendwo hinterlegt haben oder wissen, wie sie da äh, an bezahlte Apps, Apps kommen. Das ist schon, äh, überrascht mich, aber wir leben hier natürlich auch in einer sehr technisierten Bubble. Ähm, das ist immer ganz ganz komisch, wenn man da
0: mal rausguckt. Was man den Leuten so ein bisschen beibringen muss, ist glaube ich, dass es auch häufig gar nicht um Inhalte geht, sondern um Metadaten, die häufig viel, viel relevanter sind. Und da gibt es tatsächlich sich auch eklatante Wissenslücken. Du musst, also wahrscheinlich musst du gar nicht genau wissen, was Inhalt eines Gesprächs ist, aber wenn du halt äh, pro Woche dreimal diese eine Nummer wählst und im Telefonbuch findest, aha, das ist irgendwie hier dein Psychiater, dann weiß ich schon, wie es dir irgendwie geht. Ähm, oder hab zumindest, zumindest habe ich ein Bild davon, was ja häufig noch schlimmer ist, als zu wissen, wie es dir genau geht. Und das sind auch Daten, die, die relevant halt für vieles sind. So, wenn jetzt irgendwie... Ähm, ich, ich, weiß, ich bin mir sicher, dass es aktuell kein Adress- oder kein Datenhandel dieser Art in Deutschland gibt, aber das ist ja die Fortsetzung davon. Also wenn jetzt ähm, Frauen um die 30 irgendwie regelmäßig in ihre Kalender eintragen und in ihren Facebook-Gruppen Kontakt haben, also man, man spricht natürlich auch, ich habe, ich kenne ja auch also medizinische Betreuung, die über WhatsApp stattfindet, weil Menschen sich mit Ärzten anfreunden oder irgendwie sowas. So wenn 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 Frauen um die 30 dann häufig mit äh, Gynäkologinnen oder irgendwie sowas sprechen, dann weiß ich als Arbeitgeber schon, aha, das ist die nächste, die hier ausfällt. Ähm, alles irgendwie uncooles Wissen, was man auch gar nicht haben will, glaube ich, eigentlich. Oder vielleicht halt doch Versicherung auch, Klar. super spannend.
2: Ja, und also aus, 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 dem, aus dem ganzen Wissen äh, über die Menschen ergibt sich einfach eine unglaubliche Macht, die nicht abzuschätzen ist. Ne? Ja. Also denkt man mal an, an politische Gelenke oder was auch immer Werbung ja wenn die kommen die ja es stört mich nicht wenn ich eine Werbung kriege über das über, über für irgendein Produkt das ich mal gesucht habe ja das ist das eine aber wenn du in deiner Meinung manipuliert wirst dann ist das schon ein Problem genau darauf wollte ich auch gerade hin dass
1: äh, mit mit Blick äh, über über den über den großen Tümpel äh, dass soziale Medien ja durchaus eine destabilisierende Wirk Wirkung auf, auf demokratische äh, Prozesse haben können und ähm, Facebook da sicherlich äh, zu denen zählt, die äh, die schmutzigste Wäsche im, im Hinterzimmer haben und dann kann man sich ausgehend äh, davon überlegen, ob man mit so einem Unternehmen Geschäfte machen will und sei es nur, indem man äh, eine Anwendung von denen nutzt wie WhatsApp. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass WhatsApp und Facebook zusammengehören. Jetzt vielleicht außerhalb dieser äh, hochtechnisierten Zirkel, wie wir sie hier äh, darstellen und auch unter den Hörern bedienen. Ähm, ja. Dann hast du halt gerne mal so Diskussionen. Wenn du dann sagst, okay, dieses WhatsApp ist uncool, kommt doch mal alle zu diesem Signal oder was auch immer, dann bist du halt irgendwie äh, pain in the ass und gehst den anderen irgendwie auf den Sack und bist der, der auf dem mit dem Finger gezeigt wird. Also selbst hier im Kreise der Familie, äh, so mit, ah, du bist jetzt derjenige, für den ich mir hier den
0: extra Messenschein installieren muss. Ähm, ja, ich habe festgestellt, ich bin einfach nicht ähm, Zentrum genug in meinem Freundeskreis. Es, es gäbe eine Person in meinem Freundeskreis, äh, wenn, wenn die die Speerspitze bildete und sagte, hier, das Wort habe ich übrigens gelöscht, ich bin auf Signal, dann wären alle auf Signal, weil die immer so, so, so ein Knotenpunkt, so ein Dreh- und Angelpunkt, auch für Verabredungen und all sowas, das bin ich irgendwie nicht. Und ich glaube, ich werde einfach nicht mehr dabei. <lacht> Tatsächlich. So, deswegen muss ich da jetzt so, so, so äh, versuchen, möglichst viele Menschen gleichzeitig anzuschieben, da wegzukommen. Ich weiß aber auch noch nicht, wohin. Also ähm, Signal ist, glaube ich, gerade so der, der einfache Weg, weil das gerade in Diskussion so aufkommt und so viel gehypt wird. Und Edward Snowden auch nach wie vor sagt, dass das irgendwie cool ist. Und Elon Musk sagt auch, dass es gut ist. Oh, habt ihr das mit der Aktie gesehen? Nein. <lacht> Elon Musk hat, <lacht> hat Signal gelobt. Und ähm, all diese Hochbegabten, diese ganzen, die ganzen Aktienfondsanleger und so weiter und so fort, haben dann mal Signal gegoogelt in ihren komischen Aktienfonds-Dingern und haben wie blöd Aktien gekauft von irgendeiner Versicherung, die Signal heißt in den USA. <lacht> und äh, der Aktienwert dieser Firma ist… Ähm, die Signal hatten, Iduna. Ja, irgendwie 11.000% nach oben, also sind so von, von 65 Cent auf 65 Euro ungefähr geschossen. <lacht> naja, da wollte ich aber gar nicht hin, sondern die die Frage tatsächlich ist... Das war Musk selbst, oder? <lacht> das wäre so clever. Wenn dann irgendwie übers mitgenommen hat. ja? ja das wäre clever. Aha. ich glaube, So reich Ja, <lacht> äh, Wollte ich gerade hin, ich wollte dahin, dass ich gar nicht weiß, was, ich, was eigentlich diese Empfehlung ist, oder was ich jetzt auch, ich bin und hergerissen, was ich empfehlen sollte anderen. Signal, ja, wie gesagt, ist das, was gerade so äh, hype gerade oben ist, und deswegen wahrscheinlich einfacher ist, weil Menschen davon gehört haben. Und jetzt auch gerade vermehrt davon hören. Auf der anderen Seite, Signal heißt auch immer noch ähm, Telefonnummer.
2: Mhm.
0: Und äh, dass du die Telefonnummer austauschen musst, um in mit einem Kontakt sein zu können. Threema hingegen hat das ja nun nicht. Ja, Threema Und, ist so der anonymere Dienst, glaube ich.
2: Können wir kurz bei, bei äh, Signal bleiben? Gerne. Die stehen Server, die stehen doch auch dann in den USA, oder?
0: Okay, das ist jetzt sehr so genau. Es gab da neulich so eine Grafik, die du, glaube ich, rumgeschickt hast. Ja, Habe ich gerade offen, aber sie
2: ist nicht so übersichtlich. Ja, das, das stimmt wohl. Sie ist zentralisiert, okay. Aber
0: vielleicht können wir die nochmal in die Shownotes packen. Diese, ähm, die Grafik. Äh, Rechtliche
2: Zugeständigkeit ist USA, genau. Ja. Ja, die Grafik, genau, kann ich nochmal, packe ich dazu.
1: Naja, ich glaube, das Problem ist, wie du es auch drehst und wendest. Du findest, glaube ich, bei jedem Messenger irgendeinen Haar in der Suppe. Wenn du über Telegram redest, ich glaube, da liegen die Wurzeln irgendwie in Russland. Da kannst du dir auch überlegen, ob das cool Moscow, ist.
0: Moscow. Und, die und die Chats
2: sind einfach mal nicht verschlüsselt. Also ja. Ist auch jetzt nicht die beste
0: Lösung. Also, ja. Was mich bei Threema nervt, keine Mac-App. Also die haben ja zwischen Threema ja. Web und du kannst das im, im Browser irgendwie nutzen. Ähm, also Das macht WhatsApp ja auch. WhatsApp hat ja auch keine echte Mac-App, sondern das ist ja dann so hinten durch, durch die Brust ins, ins Auge oder wie sagt man das? Ähm, da wird ja auch der, der Web-Client in so einen Wrapper gepackt und das ist dann irgendwie die App. Sowas gibt es für Threema aber noch nicht. Das würde mich schon nerven und das ist auch der große Vorteil für, von, von Apples Nachrichten für mich. Auf jedem Gerät, den ich benutze, gibt es eine echte, anständige, vernünftige App. Ähm, aber ja, ich, ich finde Threema halt auch total sympathisch. Ich habe das auch seit Jahren schon installiert, kommt aus der, kommt aus der Schweiz die haben auch gerade erst irgendwie nochmal, die gehen doch jetzt irgendwie komplett open source und haben doch nochmal so ein Sicherheitsaudit hinter sich gerade gebracht und wollen auch diverse Sachen da noch irgendwie jetzt ergänzen und erweitern. Also das ist schon irgendwie der sympathischste Dienst, aber wie gesagt, der kostet auch dann diese unfassbare Summe von Euro oder irgendwie sowas. Und da hat man die Diskussion wieder an der Backe. Aber also empfehlt ihr jetzt Menschen gerade Signal? Oder? Mein, mein, mein präferiertes Ziel wäre immer Threema,
2: also die Leute zu Threema zu kriegen. Ist, ich weiß nicht, ich habe mich dann nur ein bisschen mit beschäftigt und so, das war so die hm. Konklusion daraus. Also äh, Threema einfach, weiß ich nicht, weil Europa, und ja, ist nicht die sexiest App, finde ich. Hängt so ein bisschen hinterher in der Bedienbarkeit und so. Hat auch kein, keine GIFs und so. <lacht> Dafür aber umfragen, was total geil ist. Ähm,
0: die
1: Nachrichten-App wäre auch was, wenn sich Apple halt mal dazu ja. herabließe,
0: auch eine Android-Version anzubieten. Ist das nicht so ein Patentthema? War da nicht mal was? Also es gab doch mal die Ansage, dass die Nachrichten-App auch für Android äh, käme. Hat das nicht sogar Ole Steve noch von der Bühne runter erzählt oder war das einfach nur im, im, im Zuge von einer so einer Keynote? Ähm, und das ist doch irgendwie nie gekommen, weil die irgendwie Patentfuhr hatten. Ich merk klar, das könnte man ausräumen, man ist Apple. Oh. Ich wollte gerade sagen, man schmeißt da einfach Geld drauf und
1: ähm, ja gerade im, im Sinne von, von, von Werten wie Privatsphäre und Datenschutz, die man hochhält, äh, wäre es ja äh, ne, nicht verkehrt, äh, sich da auch anderen Plattformen gegenüber zu öffnen.
0: Ja. Was ich bei Threema noch ganz lustig finde, erinnert ihr euch noch an Pokens? Diese kleinen, lustigen Plastikfigürchen, die man so aneinanderhalten konnte, hat man Kontaktdaten und sowas ausgetauscht. Nein. Das war mal für ungefähr einen Sommer lang ein totaler Hype. Ich habe noch drei Stück davon hier rumliegen. Einer ist ein Ninja. Natürlich. Und so ein bisschen finde ich das bei Threema auch. Also weil man Threema-Kontakte hat, Kontakte werden eingeteilt in, in Güteklassen. Und grundsätzlich hat man, hat man zwei orangene Kugeln da irgendwie mit drin, wenn man... Äh, einfach wenn die Kontakte aus dem Adressbuch übernommen worden sind. Ähm, ich kann jetzt aber auch, wenn ich ähm, Herrn Möller treffe, dann können wir hier, kann ich seinen sein QR-Code aus der App heraus scannen und dann ist man ein verifizierter Kontakt, also ein gegenseitig verifizierter Kontakt und äh, da hat man eine grüne Kugel an dem Namen dran. Das finde ich ganz lustig, das ist so ein bisschen so Schnitzeljagd mit drin. Vielleicht, also vielleicht kriegt man Leute mit Gamification weg von WhatsApp. <lacht> das das ist ja das, also, man fragt, ja, fragt sich
2: ja, warum das so schwer ist, aber ich glaube, das größte Problem ist einfach die Bequemlichkeit. Und selbst wenn jetzt Apple so eine Nachrichten-App für Android aufbringt, es ist einfach, da musst du wieder eine App runterladen und wo kriege ich die und was auch immer. Also, es ist einfach so bequem, diese scheiß Facebook-Dinger alle aufm, aufs Internet zu äh, aus dem Internet zu laden und dann habe ich alle Kontakte. Um, das ist glaube ich das größte Problem dass, und das verstehen die Leute nicht, dass dieser Datenschutz ist halt ein bisschen Arbeit also man 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 baut ja auch Türen und Fenster ins Haus, also jetzt nicht nur wegen Kälte, sondern auch zum Schutz also oder so
0: ja, wobei Weil man zieht
2: sich Klamotten an, damit man nicht nackt rumläuft
0: ach so <lacht> also es ist jetzt Homeoffice ist eine Ausnahme Entschuldigung, <lacht> sorry <lacht> äh, aber ja, also offensichtlich scheint es aber zumindest in der, in der Breite angekommen zu sein also wenn man sich die App Store Charts anguckt ist da ja inzwischen äh, jetzt schon seit mehreren Tagen Signal auf der 1 und nicht mehr WhatsApp ähm der dümpelt weit abgeschlagen irgendwo am, am hinteren
1: Ende der Top 10 ich habe ähm, aber auch Telegram und Threema sind äh, in den Charts recht oben Threema halt dann in den Bezahlcharts aber ähm das hat schon alle Messenger-Apps äh, jenseits ähm, WhatsApps äh, ordentlich äh, gepusht.
0: Jetzt live, Streamer ist aktuell und ich habe auch schon ein paar Tage ehrlicherweise auf der 1 äh, in den Kaufcharts tatsächlich. Ja. Na, guck, geht doch. Dicht gefolgt von Blitzer.de Pro.
2: Oh Gott, das nächste Thema.
0: Und Forest bleibt fokussiert. Das Ist es vielleicht gar nicht verkehrt? Und bei den kostenfreien sind es die drei äh, Signal, Telegram und Zoom. <lacht> das ist auch das, das Jahr zusammengefasst, sehr gut. <lacht> ähm, ja, also ich, ich bin ich bin schon froh, also Signal ist für mich ein Okay-Kompromiss, wenn jetzt alle irgendwie im Freundeskreis entschieden, Signal ist das neue WhatsApp, dann bin ich dabei, aber ich sehe das ein bisschen wie du Sven, das eigentlich, eigentlich hätte ich gerne alle bei Free ich finde das schon, ich finde den Ansatz besser, aber ähm, das Signal ist wahrscheinlich so die der beste Kompromiss aus Datenschutz und Komfort. Wenn man es pragmatisch sieht, ist
1: es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man äh, alle Kontakte rausfiltert, die nicht bereit sind,
0: aber da wird sehr einsam noch. Ne? <lacht> Ich, ich weiß nicht, also mein, mein Hauptproblem ist, dass ich äh, von diesen drei Personen, die ich in, in diesem WhatsApp drin habe und exklusiv da erreiche, ist mir eine, eine wäre mir tatsächlich, das wäre schade, sagen wir so, es wäre schade, wenn die weg wäre.
1: Aber aber ganz ehrlich, es gibt ja auch noch, man mag es ja gar nicht sagen, es gibt ja auch noch SMS.
0: Stimmt. Mhm. Oder E-Mail. Und ich habe auch schon überlegt, ob... Äh, SMS, der Weg ist, diese eine Person irgendwo anders hinzubekommen, denn diese eine Person verdient zwar ganz gutes Geld, ist aber auch recht knausrig und hat deswegen einen, weiß ich, einen Mobilfunkvertrag und die gibt es wirklich noch, in denen SMS nicht inklusive ist. Das heißt, wenn ich WhatsApp lösche, muss sie jedes Mal zahlen, wenn sie was schreiben möchte. Das, ich weiß nicht, für wen das schlechter ausgeht, aber stellt sich nach raus, wie wichtig sie dir ist. Ja. ja. andersrum. Andersrum, ja. Aber du bist <lacht> so rum. Hm. Naja.
2: <lacht> ja, so so in aufsteigender Reihenfolge wäre es so, äh, Threema Signal, dann noch, wenn es unbedingt sein muss und sich gar nicht anders ver äh, äh, vermeiden lässt, ist Telegram äh, und WhatsApp, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich WhatsApp jetzt nach der vor dem vor dem 8.2. glaube ich ja. los sein.
0: Ja, ich ich das ist auch mein Bestreben. Ich, ich hab schon fertig.
1: Wahrscheinlich wundern sich jetzt Menschen, die mich irgendwie kontaktieren wollen. Auch innerhalb der Familie, die das auch nicht wissen. Aber...
0: Was mich jetzt gerade noch vor allem da hält, ist eine, eine Urlaubsgruppe. Also eine Gruppe für eine Urlaubsgruppe. Theoretisch fahre ich nämlich in drei Wochen nach Dänemark. <lacht> Praktisch wird das nicht passieren. Ähm und ich rechne täglich damit, dass äh, ah gut, das war gestern, gestern war es so, gestern auch offiziell die Bestätigung ähm, von von S Markt, dem Anbieter, Also hier hier wäre ein Gutschein, wir könnten auch diesen Gutschein ablehnen und an der Buchung festhalten, aber dann auf eigene Gefahr, also das vielleicht auch scheitert an der Grenze. Ähm, diese Diskussion findet gerade noch in dieser WhatsApp-Gruppe statt. Und vielleicht kannst du irgend ein Zertifikat, um einzureisen oder so, ne? Ich habe ehrlicherweise mich, ich habe gesehen, wie die ähm, dass der das Lockdown ja nochmal verlängert worden ist oder verschärft worden ist in Anführungszeichen jetzt und habe mich ab da nicht mehr beschäftigt. Bis dato war es ja eine Ausnahme, also nach Dänemark durfte man gar nicht einreisen, es sei denn, man ist Schleswig-Holsteiner, dann durfte hm. man einreisen, wenn man an der dänischen Grenze äh, auf eigene Kosten so einen Schnelltest gemacht hat. Ja, lass, lass, lass mal lieber, sonst endest du wie so ein Nerz. Ja. Ja. Das ist auch im Sinne von niemandem. Ne? Also selbst wenn du diesen Schnelltest machst, das ist ja auch, ne? das ist eine Momentaufnahme, wissen wir ja alle inzwischen. Ähm, und dann ist es auch einfach nicht im Sinne. Also hier zu Hause darf ich gefühlt niemanden mehr sehen und treffen. Aber dann mit acht Leuten aus vier Haushalten nach Dänemark fahren und da eingefecht in so einer so einer Corona Brutstation dann da irgendwie. Ähm, das ist schon mit nichts vereinbar, was ich irgendwie für sinnvoll halte. Also ich werde nicht fahren, keine Sorge. <lacht> Naja, gut. Ähm, zu positiveren Dingen?
2: Können wir noch einmal kurz, wo wir ewig eh jetzt hier diese, diese Rundumschelle schon hatten, mhm. können wir noch mal kurz über, über Twitter reden und, und Trump?
0: Oh, schwieriges Thema. Mhm. Vor allem, Nur einmal vor allem kurz. Mit dem
1: Attribut kurz. <lacht> <Vor allem> kurz.
0: <lacht> Mach mal. <lacht> Mach mal in einem Satz. <lacht> naja, die Leute freuen
2: sich irgendwie, dass jetzt dass jetzt Twitter doch äh, Trump oder Facebook glaube ich auch ne? mhm. Trump gesperrt hat. Ähm. Und ich war so ein bisschen verwundert, weil ähm, klar, es ist nicht fein, was er getan hat, aber irgendwie ist er, war er doch noch Präsident, ist er immer noch Präsident der USA, oder? Und jetzt kommt so ein Wirtschaftsunternehmen und, und äh, reguliert ihn. Das fand ich schon ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig, sagen wir so.
0: Zeitpunkt der Aufnahme, Freitag 15. Januar 11.14 Uhr, Trump ist noch Präsident. <lacht> guter
1: Hinweis aber ja. hey, jetzt, jetzt kannst du natürlich äh, popularisieren und sagen ja wärst du nicht froh gewesen wenn wenn Hitler auch irgendwie das äh, Mikrofon da irgendwie wegreißt äh.
2: ja aber bitte vorher schon also ja. wenn die ja. also die hätten das schon längst machen müssen also hätten die das irgendwie weiß ich nicht mit mit der Begründung oder der Hetze oder ich habe das leider nicht so exakt verfolgt hätten die das doch schon längst mal machen können dann hätte es vielleicht auch noch irgendwie eine Auswirkung gemacht das jetzt zu tun wirkt wie so ein Marketing-Stunt. Jetzt kann, er uns, jetzt kann er uns nichts mehr sozusagen, diese letzten zwei Wochen kriegen wir dann auch noch ohne ihn rum. Es wirkt auch so koordiniert, also dass
1: äh, so quasi, äh, wie nennen sie das in den USA, Big Tech, irgendwie sich äh, geschlossen dem Ganzen entgegenstellt. Also dass ähm, Amazon,
0: äh, wie, wie spricht man das aus? Parler. Es ist französisch, oder? Ja, nein, ja, jein. Ähm von Reden kommt grundsätzlich aus dem Französischen, kommt dann aber über Parler aus dem Englischen mit, also Parlor geschrieben, was im Prinzip so eine Art äh, Wohnzimmergeschichte ist, wo man sich trifft, um zu sprechen. Es ist also eine Mischung aus Parler, Französisch und Parler und die App schreibt sich wie das Französische Parler, aber spricht sich Parler.
1: Okay, Parler, ähm, Amazon hat die Server abgeschaltet facebook äh, band äh, trump genauso wie twitter ähm, apple schmeißt auch äh, Parler aus dem aus dem store genauso wie google also äh, das ist schon irgendwie ein stück weit koordiniert und äh, ich glaube all diese unternehmen fürchteten oder fürchten vielleicht noch immer regulierung ähm, durch, durch trump vielleicht lässt er sich auf die letzten tage jetzt auch noch irgendwie ein abschiedsgeschenk. <lacht> für Dorsey und Co. einfallen, aber ja, ich finde es auch schwierig. Also ich, ich hatte zuerst auch das Gefühl von, von Schadenfreude. So, Da nimmt man dem irgendwie das Spielzeug weg. Ähm, andererseits ist es tatsächlich, wenn man irgendwie die Demokratie hochhält, dann sollte man eigentlich auch sagen können, man muss das irgendwie aushalten und den Diskurs und äh, sonst was gehen. Andererseits, ich meine, ich kann mich da auch nicht hinstellen und bei Twitter irgendwie jeden Scheiß schreiben. oder wenn ich, glaube
0: ich, ganz schnell weg vom Fenster. Äh das, das ist der Punkt meines Erachtens. Also, weil, weil Twitter ja seit Jahren jetzt schon gesagt hat, ja, ja, wissen wir, dass das alles nicht unseren unseren eigenen Richtlinien entspricht. Aber irgendwie historische Person total wichtig, dass das dokumentiert wird und so weiter und so fort. Das wäre das Argument. So, und jetzt gerade stiftet der Typ ja irgendwie einen Staatsstreich an, oder zumindest die Revolution, und das ist dann auf einmal nicht mehr historisch wichtig genug, dass das irgendwie, dass dieser Account online bleibt, also die Argumentation ist halt so völlig kaputt, und ich finde es frech, dass sie dafür gefeiert werden. Das, ich bin total bei Sven, das hätte irgendwie vor vor vier, fünf Jahren schon passieren müssen. So, dann wäre es glaubhaft gewesen. Und jetzt auch alle hinterher ja noch, ne, also dass er irgendwelche Dienste, bei denen er gar keinen Account hat, jetzt auch schon sagen, hier, wir löschen da irgendwas, und TikTok ist mit dabei, gut, den wollte Trump ja auch noch irgendwie an Kahn pissen, als das also so äh, Twitter und Facebook und da kam mir ganz viel hinterher und ich war ganz ganz kurz davor, hätte ich nicht Urlaub gehabt, hätte ich eine Pressemitteilung noch geschrieben, dass wir auch auf MacLive.de schon mal prophylaktisch irgendwie Trumps äh, Trump Account verbieten oder irgendwie sowas, weil es ja gerade in ist. Ich bin ganz vorne in der Reihe von den Menschen, die froh sind, wenn der Vogel endlich weg ist, aber so richtig richtig rund ist das alles nicht gelaufen, finde ich auch. Mhm.
2: Ja, bleibt abzuwarten, wie die, wie sich die, wie soll ich sagen, Machtverhältnisse verschieben, verteilen, ist ja schon, da, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, aber das geht jetzt zu, zu weit und wir wollen das an dieser Stelle ab, abkürzen.
0: <lacht> ja, man kann es nur abbrechen, ne, das Thema, sonst ist man da noch in drei Stunden dabei. Richtig. Ähm, Apple 2021
1: spielt in eine, aber ein bisschen in die Kerbe mit rein. Oh. Wenn man jetzt sagt, äh, was war Apples Einstieg in, in das Jahr? Neues aus Cupertino. Da nahm man ordentlich Geld in die Hand. 100 Millionen, glaube ich. Um das in diverse Projekte zu investieren, um äh, für mehr soziale ähm, Gerechtigkeit zu sorgen. Vor allem mit Blick auf ähm, Apple benutzt das Wort so auch in der Pressemitteilung, People of Color, ähm, die in den USA, äh, wie auch hier, Probleme beim Zugang zu, zu Bildung haben, zu, zu Förderung, wenn sie äh, ins, ins äh, Erwerbsleben oder Geschäftsleben eintreten wollen. Beispielsweise unterstützt äh, Apple da, äh, ich glaube, Harlem capital heißt äh, die gesellschaft ähm, risikokapitalunternehmen mit einer einlage von x millionen ich glaube zehn warens mit denen eben ähm, geschäfte geschäftsideen ähm, von people of color gefördert worden werden sollen und ähm, ja will da einfach auch mit geld für, für gerechtigkeit äh, fakten na, sorgen ähm, das, das wurde das wurde am Dienstagabend so leicht angeteasert äh, in einem Interview mit Apple, hat eine große Überraschung und schon im ähm, Apple-Blätterwald begann das große Rascheln. Da gab es dann irgendwie Spekulationen mit, die Apple-Stores werden in den USA zu Impfzentren. <lacht> oder Apple hat einen eigenen Impfstoff entwickelt oder äh, also es wurde wild spekuliert, aber oh, vielen Dank.
0: Ja, Impfzentrum fand ich wirklich völlig abwegig. Also es ist ja nicht so, dass, dass Apple Stores dafür bekannt wären, dass da Dinge schnell passieren. Ne? Da ist irgendwie Beratung und die Menschen haben Zeit und nehmen sich Zeit. All die, also beziehungsweise in den USA Trader joes ähm, das wäre was, wo so wo Impfzentren mal sinnvoll wären. Da sind die zügig dabei. <lacht> also, ich, hab, ich, hab, ich hab, wurde gerade schon mit äh, People of Color einmal kurz gesagt, dass das das, 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 das Wort das Apple auch verwendet. Äh, das ganze Ding heißt ja irgendwie Regie. Racial, Equi Racial Equity and Justice Initiative. Und da ist man ja auch schon wieder in Teufelsküche mit Übersetzungen und so weiter und so fort, weil in den USA Race und Race also Rasse, ja total gebräuchlich ist. Also auch im, naja, nicht im positiven Sinne, aber auch wenn man das, das Thema aus einer positiven Sicht betrachtet, ähm, spricht man da ja von Rasse. Äh, was hier dann doch eher verpönt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, auch, auch deswegen gibt es glaube ich keine Besetzung dazu, ne? Also etwas Pressemitteilung, das ist einfach überall nur der der amerikanische oder englische Begriff, sicherheitshalber. Ja, naja. Ja,
1: ja das, dann hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Welle losgetreten. Ich glaube auch bei uns in der, in der Schleifenquadrat-Telegram-Gruppe hieß es dann so: ja, Was hat Apple nah gemacht? Er gibt den farbigen Geld fürs App-Entwickeln. Mir ist doch egal, ob die App von einem, von einem weißen oder einem farbigen kommt. Ja. Es ist halt dann irgendwie doch schon so latent alltagsrassistisch <lacht> und, und schwierig und geht so in so eine Richtung wie uh, All Life Matters, wo dann irgendwie immer gleich so eine Neiddiskussion aufkommt uh, und man ausblendet, dass es tatsächlich eine Ungerechtigkeit gibt und das es ja uh, ja, keine, keine Umverteilung ist und äh, irgendwer jetzt weniger Weißwurst auf dem Brot hat, äh, weil äh, andere auch äh, Möglichkeiten an die Hand bekommen. Also wenn man da mit weniger Neid äh, vielleicht ein bisschen...
0: Ja, Ja, es geht um, also es gibt auf, auf YouTube, gibt es ganz, gibt's ganz so tolle Videos dazu, die einmal erklären, was es eigentlich mit ähm, Privilegien so auf sich hat. Und äh, was für Privilegien man vielleicht einfach auch genießt, ohne das wirklich so im Alltag noch mitzubekommen, weil das halt normal ist. Und Nicht nur
1: Privilegien, einfach das Bild, das du auch in der Gesellschaft vermittelt bekommst. Ich muss da auch so ein bisschen Selbstkritik üben. Es ist schon sicherlich äh, viele Monate her, dass ich äh, hier im Podcast gesagt habe, dass ich mich dran durchaus ein Stück dran gestört habe, dass äh, die, die Apple Keynotes äh, so konstruiert äh, divers wirken. Mhm. Ähm, aber da ist dann tatsächlich einfach die Perspektive, man ist es halt nicht gewohnt, dass dann halt äh, ja, eine ne vielfältigere äh, Führungsmannschaft auf der Bühne steht und, 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 und Dinge zeigt und äh, dass man dann selbst erstmal sagt, naja, das wird irgendwie konstruiert, ist natürlich auch ein Stück weit, äh, wenn man sich äh, kritisch hinterfragt, äh, rassistisch und ähm, schwierig da irgendwie die die Schritte zurückzugehen und das irgendwie mit etwas Abstand zu betrachten aber wie du schon hast, da gibt es äh, sicherlich auf YouTube viel zum Thema ähm, aber auch auch viel Literatur ähm, da hat Sven eine Liste zusammengestellt und die auch verlinkt für für die Shownotes. also wer da wer da Interesse hat und irgendwie auch an sich selbst vielleicht ein Stück weit
2: ja, ich ich finde nicht nur wer ich, ich finde ja nicht nur wer Interesse hat sondern ich finde jeder der sich darüber eine Meinung bilden soll will, der sollte sich die ähm, Literatur dazu erstmal angucken. Also einfach zu sagen, ja, hä, wusste ich ja nicht. Ja, dann mach dich schlau. dann, dann äh, Rede mit Leuten, informier dich einfach. Einfach zu sagen, ja, wusste ich nicht oder habe ich immer so gemacht, das sind keine Argumente mehr, die gelten, finde ich. Deswegen, ähm, ja, es gibt eine Liste von Podcasts und auch Büchern, bzw. Hörbüchern in der ähm, äh, in den Shownotes. Da gerne mal reinholen, alles durchlesen und dann können wir weiter diskutieren. Aber das, das Video von Herrn Schack hätte ich auch gerne noch, das würde ich dann da noch ergänzen.
0: Ja, das, ähm, ich habe das hier nebenbei schon, ich versuche das hier nebenbei schon ein paar Jahre zu finden, aber ich weiß genau, welches ich meine und wenn ich nicht dabei reden muss gleich, dann finde ich das auch. Perfekt. Ähm,
1: Die erste große Überraschung ist durch, aber das Jahr ist noch jung. 2021.
0: Da wird Apple noch mehr machen. Ja, wir gehen wir davon aus, ne? Ähm, wo fangen wir eigentlich am besten mal an? Ähm, wollen wir einfach einmal so Gerät durchgehen und was für die Erwartungshaltung da ist? Die ist wir,
1: wir, fangen, wir fangen an bei, bei, bei den AirTags, weil Samsung gestern ja. die SmartTags vorgestellt hat. Dann springen wir kurz, ja. Ja, und, und Apple damit quasi in der noch nicht angekündigten Produktkategorie äh, bei der Markteinführung äh, geschlagen hat. Ja. Ähm, ja. Also wir warten auf diese AirTags und eigentlich sollten die jeden Augenblick in den Regalen auftauchen, weil äh, es äh, machte auch diese Woche die die, die Runde, dass man, äh, wenn man in, in Safari äh, eintippt, äh, ich krieg's nicht mehr zusammen, eine ähm, ne, ne bestimmte URL, dann öffnet sich die äh, Finden-App ähm, und die Wo-ist-App mit einer ähm, UI zum Sachen Sachenfinden. Äh, also das ist schon so in Software so weit fertig, äh, offensichtlich, äh, dass da nicht mehr viel fehlt, um Nägel mit Köpfen zu machen. Bleibt die Frage nach dem Wann. Und ich
0: behaupte ja, es könnte jeden Augenblick soweit sein. Andere sagen, das kommt nie. Samsung AirTags mit, mit dem Bonus-Gag, dass sie es wieder geschafft haben, ihre Agentur nicht im Griff zu haben. Denn die Ankündigung dafür hat die Agentur natürlich mit der Twitter-App für iPhone rausgehauen. Die haben sogar das S21 ähm, parallel vorgestellt. Ja, ja. Ähm, ja.
1: <lacht> ja. Nee, auch mit dem, mit dem iPhone. Also oh, also so also habe ich das, glaube ich. Ähm, aufgeschnappt. War vielleicht, ja auch
0: vielleicht kann das kein Twitter, wer weiß das schon. Ich bin eigentlich so drin in der Samsung-Welt, vielleicht geht das ja alles nicht. Ähm, <lacht> Aber das ist wahrscheinlich beim Thema ähm, iPhone. Ist so natürlich noch irgendwie ein großes Thema fürs neue Jahr. Mhm, da ist die Frage, also ich, wir hatten jetzt 2020 ein Jahr mit einem wirklich großen Wurf, so wo Apple zum ersten Mal als vier Modelle rausgehauen hat. Ähm, ich erwarte für das kommende Jahr da ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig viel Veränderung. Wir werden, was ich auch so sehe in der echten Welt draußen, Menschen kaufen auch diese Geräte, Menschen kaufen auch das kleine iPhone. Zehn ähm Prozent 10, 10 mehr verkaufte iPhones ähm, im vergangenen Jahr, habe ich irgendwo ja.
1: ähm, aufgeschnappt. Und äh, aber auch die äh, Anmerkung, dass Apple wohl angeblich unzufrieden sei mit den Verkaufszahlen des ähm, iPhone 12 mini.
0: Ja, da haben sie bestimmt irgendwie mehr erwartet, aber ähm, ich, ich also das wird jetzt durchziehen ein paar Jahre. Das wird einfach so bleiben. Und ähm, dieses Jahr neue 5G, diese neue Kamera-Gedöns im MM Pro Max, Mega Plus, super großes iPhone. Ähm, vielleicht erleben wir das noch, dass da diese optische Bildstabilisierung auch in das äh, kleinere Pro-Modell mit runterkommt aber ansonsten erwarte ich für 2021 so ein klassisches S ja, also, also Apple wird weiter 10, jetzt, 11, 12, 13 es wird kein 12S geben, das ist glaube ich durch dieses Namens, Namensschema aber um in der, in der alten Apple-Sprache zu bleiben, das wird so ein S-Modell so ein werden, denke ich oder habt ihr
1: völlig andere Erwartungen? Wird 2021 auch ein s ja?
0: für uns global betrachtet? Ja, 2020-S? Ja. <lacht> <lacht> ah, ja, ich weiß nicht. Reichte
2: ähm, Verbesserungen würden mir schon reichen.
0: ja ah. Ich habe übrigens, falls ihr das hört, ich habe hier gesagt, so ein, ein Leihund. Äh, und der ist, glaube ich, gerade unzufrieden mit der ihm nicht zu so werden Aufmerksamkeit. Aber... Da muss er jetzt durch. Gib ihm noch mal ein Mie Gib ihm einen Headset. <lacht> ich hätte noch eins hier tatsächlich. Naja. Ähm, ich glaube also, ja ein S, ja, für Apple wird es glaube ich nicht. Apple wird auf die Tube drücken, bei den Macs vor allem. Also diese, diese M1-Geschichte. Ist jetzt ja schon mal durch mit den äh, MacBook, äh, mit dem kleinen MacBook Pro, mit dem MacBook Air und mit dem Mac Mini. Ähm, völlig egal, wie es das heißt. Es wird so ein M1X-Chip geben, der dann die äh, die 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 iMacs antreiben wird. Und Apple wird sich zum Ende des Jahres heraus noch was anderes einfallen lassen müssen, äh, wie sie den Chip auch immer nennen wollen, der dann ähm, iMac Pro und Mac Pro und vielleicht auch die großen MacBook Pros antreiben ähm, kann. Das ist, glaube ich, das ist der, der Fokus für Apple nächstes Jahr, ist es, diese, diese Umstellung hinzubekommen, die Transition hinzubekommen von gibt's, Intel gibt's, zu äh, Apple Silicon.
1: Gibt es Ende des Jahres schon ein M2? Wird da auch im Jahrestakt gefahren?
0: Ich denke schon. Also Ob sie, den, ob sie den, den genauso benennen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die werden im selben Takt fahren wie die iPhones, weil die auch von den Verbesserungen der iPhone-Chips profitieren werden. Und vielleicht kehrt sich das sogar um, weil Apple ja noch mehr Power braucht bei den, bei den Macs dann. Ähm, vielleicht werden sogar die, die, die Macs, die, die Taktgeber und was im iPhone, dann so ein äh, apple mac chip Lite drin und nicht mehr einen hochgezüchteten iPhone-Chip in den, in den Macs. mac verkäufe im vergangenen Jahr haben stark zugelegt oder Marktanteile.
1: Ja. Wahrscheinlich auch dieser ganzen Homeoffice-Situation geschuldet, aber ja trotzdem eine sehr positive Entwicklung und auch eine Entwicklung, die Apple bei der ganzen Apple Silicon-Geschichte ähm, ja,
0: das, denke ich, vorne immer. treiben könnte. Ja. Äh, AirPods ist so ein Thema. Ich glaube, da wird gar nicht so wahnsinnig viel passieren. Also die, die AirPods, die normalen AirPods sind immer noch gut, die AirPods Pro ähm, sind super Geräte. Airpods Max sind gerade frisch, also neue Airpods Max im nächsten Jahr erwarte ich nicht, also hier Apples Over-Ear-Dinger hatten wir gerade schon. Ähm, Airpods Pro, ich weiß nicht, vielleicht, wenn sie es schaffen, noch irgendwelche Sensoren einzubauen, wenn sie es auch noch schaffen, dann im, im Ohr irgendwie, keine Ahnung, Temperatur, Blutdruck, irgendwas abzulesen, um das über so Health-Features zu verkaufen. Aber es gibt jetzt, das es gibt noch das Gerücht,
1: ähm, dass es eventuell so eine Art Light-Variante gibt, oder halt ähm, quasi der Formfaktor der aktuellen, äh, regulären Airpods- äh, auf denen der AirPods Pro gehieft wird. Also, dass man quasi AirPods Pro hat, aber ohne die Pro-Features wie ähm, äh, Spatial Audio und ähm, Noise Cancelling.
0: Hm. Und, ähm, tja, ich weiß gar nicht. Also, darüber hinaus ist es ja sowas wie, wie Services, was noch irgendwie fehlen würde. Also, wann kommt endlich Fitness Plus nach Deutschland? <lacht> naja, ähm naja, also keine Ahnung, das, das wird irgendwie passieren. Apple TV Plus wird sicherlich weiter ausgebaut werden, sukzessive. Preis werden sie nicht anziehen, aber so Disney und Netflix ziehen ja gerade die Preise an, das wird Apple nicht tun, ähm, weil sie wissen, dass das Angebot eigentlich zu klein dafür ist und sie das hochhalten wollen. Das wird passieren. Ähm, iPads bin ich mir nicht so richtig klar, was da passiert. Gibt's, also ich bin...
1: Gibt ja auch schon wieder erste Leaks, äh, die vermuten lassen, dass äh, das neue Pro sich nicht groß zu dem verändert aus dem Vorjahr, was sich ja dann auch wiederum nicht groß verändert hat zu dem aus dem Vor Vorjahr, glaube ich. Ähm, aber das halt immer noch in der Diskussion ist, dass das so Mini-LED ähm, äh, Bildschirme bekommen
0: könnte, Ähm, ja, Apple Watch, Apple Watch hätte ich beinahe vergessen ähm, das ist das, wo ich natürlich auch nochmal wirklich gespannt drauf ähm, wäre was da denn irgendwie möglich ist, weil Apple es gibt ja diverse Patente, auch nicht nur von Apple und diverse Vorschläge sag ich mal, was, was Apple so tun könnte aber ähm, wenn es tatsächlich Apple es schafft in die Apple Watch einen Sensor einzubauen der Blutdruck misst wäre ein echter Kracher und wenn sie es auch noch schaffen, Blutzucker, Blut Zucker, genau, zu messen, ähm, das wäre echt krass. Also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und es gibt Möglichkeiten, das so, äh, wie heißt das, fotooptisch, das ist, glaube ich, fotooptisch, das schon zu erkennen. Das ist beides machbar. Ähm, ich glaube, es ist eher eine Frage, wie genau das ist und zu welchem Preis das möglich ist. Aber das wäre... Ähm, ein, ach, ich mag das Wort nicht so, aber da klipsst du mal zu. Game changer. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, wirklich, weil also kannst du eigentlich nur hinstellen und sagen, Leute kauft einen Apple Watch. Punkt. So, es macht das Leben von so viel, also von wirklich zig Millionen Menschen besser. Es gibt, allein in Deutschland, wie viele Millionen Menschen hier rumlaufen mit entweder irgendeiner Form von Diabetes oder irgendeiner Form von von Bluthoch oder oder äh, Niedrigdruck, sag mal Niedrigdruck wahrscheinlich äh, oder zu einer Kombination aus beidem. Ähm, das könnte sich wirklich, wirklich positiv auf, auf Millionen von Leben äh, auswirken. Das klingt immer so hochtrabend, aber in dem Fall ist es, ist es wirklich so. Und deswegen werde ich auch nicht müde zu sagen, dass auch wenn ich mit dem iPhone immer noch am meisten Spaß habe von allen Apple-Geräten, ähm, die Apple Watch ist schon das Wichtigste, was Apple seit langem gemacht hat.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ich, ich hoffe, ja, um nochmal zurück zur, äh, zu den AirPods Pro zu kommen, wenn die jetzt in Verbindung quasi mit der Apple Watch auch noch das, die Gesundheitsfeatures noch mehr ausbauen, das wäre spannend. Ähm, keine Ahnung. zum äh, das, das ist eine Sportvariante von den Airpods Pro gäbe oder so. Mit Spoiler dran? Nee, mit Sensoren. <lacht> und so. Ja. Das wäre spannend, glaube ich.
0: Ich fände auch eine Variante gut, ähm, mit der man schwimmen kann. Auch das, ja. Also, ich habe hier von, ich habe die Firma vergessen, ich glaube, es sind Jabra. Ich glaube, es sind von Jabra, JBL. Wahrscheinlich ist es eher JBL. Habe ich Schwimmkopfhörer. Die sind irgendwie ganz lustig, ich habe die mal getestet. So, die sind ganz lustig. Äh, haben mich dann doch eher mehr genervt, als sie mir geholfen haben. Aber warum nicht?
2: So lange schwimme ich nie, dass ich Bock auf Musik und Podcast habe. <lacht>
0: Die bräuchten halt internen Speicher. Ne? Die bräuchten halt einen Puffer intern. Ja. Weil gerade so spätestens, aller spätestens, wenn wir uns in der Schwimmhalle befinden, liegt mein iPhone nicht mehr offen irgendwo am Beckenrand rum, sodass da diese Bluetooth-Verbindung ähm, Bestand hat. Da müsste man halt aus Apple Music heraus dann irgendwie Songs in die Kopfhörer direkt laden können, direkt ins Hirn laden.
1: Ja. Das wäre mir zu riskant. Also ich bin sowieso beim Schwimmen schon viel zu sehr damit beschäftigt, mich über Wasser zu halten. <lacht> Ähm, aber das ist, hätte für mich so den Beigeschmack von, ich fahre LKW und hab Noisecans in den Kopfhörer auf. Dann bekomme ich ja nichts mehr mit.
0: Also, wenn wir beim Fahrradfahren nur einen drin haben.
1: Dann, dann hörst du das Auto von rechts nicht.
2: Ich kann mir das gerade auch überhaupt nicht vorstellen. Ist es nicht total laut, wenn man schwimmt? Also, also es das ist ja nicht, also man macht ja, also das Wasser macht Geräusche. Ja. Man atmet schwer meistens. Wie <lacht> soll man <lacht> denn da noch irgendwas hören? Also das ist Vielleicht die, ja
1: einfach so eine Bluetooth-Box an den Rücken. <lacht> Wie so eine Hai-Finne. Das ist sowieso so ein Phänomen. Hier fahren oft genug Leute am, am Fenster vorbei, die sich irgendwie so eine Bluetooth-Box irgendwie in den Fahrradkorb legen. Oh, schrecklich. Denken, das ist irgendwie das Gegenstück zum Autoradio. Ja, auch gerne mal mit Schlagern und so.
0: Ja. Oh, ja. ja ja Ah und Ich, ich habe auch Menschen gesehen schon ähm, im Sommer vor allem, die so ein Ding einfach so am Rucksack in dieser Getränketasche, Netzgeschichte, die wir viel Rucksack außen haben, da so eine Boombox drin stecken haben und das, das ganze Umgebung beglücken.
2: Was meinst du, warum die diese Form haben, damit sie auch in Fahrradgetränkehalter passen zum
0: Beispiel? Tatsächlich, oder? Das ist wirklich so.
2: Es gibt Scheiße ja, ja, mit Tragegurt und so. Ja, ja. So ja.
0: Technik Menschen soll doch halt. diese Probleme lösen.
2: <lacht> Dafür gibt es ja ein neues Cancel den Kopfhörer.
0: Ja, verdammt, ja, du, du hast Kapitalismus verstanden, ich nicht. Oh <lacht> <lacht> weia. Ähm, sind wir da jetzt hingekommen? Du ach, warst und, beim Schwimmen, ne? Ich war ja, ja, ich war beim Schwimmen. Hm.
2: Das würde ich auch gerne mal wieder schwimmen. Ja. Hm. Könnten wir ja theoretisch, ne? wenn die Ostsee nicht so bitterkalt wäre. Ja.
0: Ja, ja, das habe ich ein bisschen auch noch verkniffen. Naja. Ähm, haben wir noch was, was wir von Apple für 2021 haben? Das Auto. Nein, nein, nein.
1: Das, die, das Auto ist natürlich noch in weiter Ferne, wenn Ach. überhaupt. Aber, aber die Brille ist ja immer so ein bisschen mit könnte in nicht allzu ferner Zukunft.
2: Ach komm on, wird die Brille jetzt dann deine neuen AirTags? <lacht>
1: Ja, immer, Seit wann höre ich, der ich das Suchen von der Brille? Nächsten ja. <lacht> ja gut, also, aber es war ja auch mit, 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 mit der Watch und so, das ist, und damit ging man ja auch jahrzehntelang quasi hausieren.
2: Da, da glaube ich ja eher noch ans Auto, beziehungsweise an, an die, die Software fürs Auto. Also das, wie nennt iCar gibt es schon, ne? Ah. Also sowas könnte ich mir bei Apple eher vorstellen. Machen sie jetzt zum Teil schon mit, mit Key Chain. Wie heißt das Ding? Digital Car Key? Oder? Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Mal gucken.
0: Ja. Und sonst weiß ich neue, neue Dienste. Ich, ich fände es ja ganz nett, wenn, wenn Apple News Plus nach Deutschland käme. So, das, ich glaube, ich, glaub, ich würde das nutzen. Wenn ich dann eine Option hätte, auch, also, also es müsste die richtigen dabei sein. Ich bin gerade in so einer Diskussion, so einer längeren Diskussion mit dem mit dem netten Abo also wirklich netten Abo-Service von ähm, der Zeit, weil ich das wieder mal gekündigt habe. <lacht> ähm, naja, ich, ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich, ich, ich komme nicht dazu, es passt in meinen Alltag nicht rein, die gedruckte Zeit, irgendwann mal in Ruhe zu lesen und das E-Paper lese ich eigentlich auch nicht, aber ich lese regelmäßig auf zeit.de und da lese ich auch die Plusartikel und so. Aber gar keine Lust, da 280 Euro im Jahr für zu zahlen. Das ist einfach das ist einfach zu viel. Es muss nicht so die Washington Post, da zahle ich 40 Euro im Jahr für, war auch ein super Sonderangebot, egal geschenkt. Ähm, das brauche ich aber auch gar nicht. Aber ähm, so irgendwas so um die, äh, sowas in Richtung von, von 10 Euro im Monat sich zumindest anfühlt, würde ich ja zahlen dafür. Aber halt nicht 280 Euro für dann nur die Zeit. Ich hätte
1: wenig Vertrauen in die Auswahl der, der Partner für einen Deutschlandstaat. Wenn ich gucke, was mir die Nach das nachrichten in iOS immer so zeigt, da ist immer, ich, ich hoffe, es, es liegt nicht an irgendeinem Profil, was von mir existiert, aber ich lese da immer irgendwelche fiesen Sachen von Fokus und Bild. Ja. ja, geht mir auch so.
0: Ja, aber ich meine gar nicht so, also ich, ich brauche das nicht drin, um, um so Schlagzeilen zu bekommen, sondern ich fände es gut, wenn ich da eine Pauschale zahlen könnte und habe dann da irgendwie die FATs und die Zeit mit drin, also deren Artikel so komplett. Ich brauche gar nicht so dieses, dieses Widget, das brauche ich gar nicht, sondern eher so den Teil der, der uh, Readly quasi ähm, ersetzen soll, ersetzen wird, Konkurrenz zu Readly ist von, von Plus Das fände ich spannend. Also wir werden dabei sein, also wenn man uns lässt. Das ist auch nur eine Frage, ob man... <lacht>
1: Dann, dann mache ich doch einfach mal den Vorschlag, man sollte, Apple sollte man drüber nachdenken, Readly zu übernehmen.
0: Die das werden natürlich auch schon
1: mal in die Richtung gegraben haben. Ja. Ähm, da, das Ganze riecht ja auch so ein bisschen nach. Äh, man, man, man baut was auf, was man irgendwann mal gewinnbringend veräußern möchte. Ja, ähm, ja warten wir mal ab. Vielleicht ja 2021.
0: Vielleicht 2021, ja. Hm. Okay. Dann, ich, ich gucke hier an den Sendungsplan, das Leserfeedback hatten wir gerade quasi schon, da geht es ja um Telegram und da geht es um diese Rassismusvorwürfe. Und und wir hatten einen Leser,
1: ja. der sich ah, ja. jenseits dessen äh, zu, zu Worte gemeldet hatte mit einer Frage nach Ein Hörer. Geo. Leser, Hörer, ah. ja. <lacht> Ein, ein, ein Konsument der Produkte unseres Medienhauses. Mhm. Ähm, mit der Frage nach Geocaching-Apps. Äh, ist einer von euch aktiv am Geocachen oder hat mal Geo gecached oder gegeocached? So?
0: Ich habe das mal probiert, also ausprobiert und habe da diese quasi offizielle App genutzt und darüber hinaus nie irgendwas. Bist du da im Thema?
1: Sven sagt nichts, deswegen hast du vielleicht mich gemeint. <lacht> ja, ich, ich, war, ich war mal groß im Thema, hat ah. da zu seiner Zeit auch mal Artikel geschrieben. Das war aber noch äh, zu Zeiten, als man, äh, als es diese offizielle App noch nicht gab oder als sie noch in den Kinderschuhen steckte. Die hat ja inzwischen auch ein, ein GPS drin, was, was funktioniert und mit dem man äh, wirklich auch Dinge finden kann als integraler Bestandteil das Ganze. erklären dazu, Geocaching ist im Prinzip schnitzeljagd mit GPS. Und ähm, das waren Zeiten, da hat man sich noch so ein Garmin gekauft und er ist mit so einem separaten GPS in der Hand durch die Gegend gezogen. Und es gab schon so ein paar Apps, ähm, die halt eben die Listungen, die Verzeichnisse mit diesen Geocaches äh, führten und diverse Hilfswerkzeuge ähm, weil du oft irgendwelche Aufgaben lesen musst, die aber nach ähnlichen Muster sind und dann im Prinzip da Unterstützung bekommst, äh, die gestellten, äh, die oft gestellten Rätsel zu lösen, aus denen sich dann Folgekoordinaten ergeben. Aber ich glaube, die Frage war die nach einer Alternative zur offiziellen App, die ich eigentlich selbst gar nicht so verkehrt finde, der Haken Daran ist, ich hatte die gerade zu, zu Weihnachten ausprobiert, da war irgendwie das Thema hier Weihnachtsspaziergang und äh, bei der Gelegenheit haben wir mal irgendwie so zwei Geocaches, die hier auf dem Weg liegen, ähm, gesucht und auch gefunden. Das ist immer der Augenblick, wo man sich so ein bisschen merkwürdig vorkommt, wenn man so unter Parkbänken nach so einem kleinen Döschen sucht, in dem ein Zettelchen liegt, auf dem man den eigenen Namen eintragen muss. Und die Leute umstehen, denken, man hat da irgendwelche finsteren Drogengeschäfte am Laufen. <lacht> Aber, nun gut. Ähm, gesucht und gefunden mit der App. Problem ist nur, da ist äh, im Prinzip nur eine ganz, ganz kleine Auswahl der Caches äh, zu finden. Ähm, alle anderen stecken hinter einer Paywall da zahlst du dann halt irgendwie, ich glaube, es waren 30 Euro im Jahr <lacht> dafür, dass du alle Caches freischaltest. Ich glaube, es ist aber auf der Website ähnlich. Also es gibt dieses große kommerzielle Verzeichnis geocaching.com. Es gibt aber auch ähm, konkurrierende äh, freie Angebote. Zumindest ist das mein Kenntnisstand von vor 150 Jahren. Die wird es, gehe geh ich mal schwer von aus, immer noch geben und oft sind Caches dann auch in beiden eingetragen. Ähm, aber so eine Alternative, also wer eine Alternative kennt, solle sich bitte <lacht> gerne in dieser Telegram-Gruppe von uns melden. Äh,
2: ich wäre ich, auch interessiert. Genau, ich finde das ähm, ein spannendes Thema. Also ich weiß, dass es das gibt. Ist es ist mir aber total entfallen. Und gerade jetzt wäre es ja eine ne schlaue Sache, um draußen irgendwie auch ein Ziel zu haben oder
1: Genau, einfach auch nur immer Garten laufen haben. und Kilometer zu reißen, ist ist das nicht so spannend. Aber wenn du zwischendrin noch mal irgendwas äh, suchen und vor allem finden kannst, äh, das macht schon Spaß. Und äh, gerade diese ähm, Caches, äh, sie nannten sich, glaube ich, Multicaches, also wo du mehrere Stationen hast, wo du die Startkoordinate hast und sich dann unterwegs Aufgaben ergeben, äh, die dich zum nächsten Punkt führen das, das, macht schon Spaß. Da bist du dann zwar irgendwie auch so zwei, drei Stunden mit beschäftigt und ähm, bist auch gut unterwegs, aber hast dann auch das Gefühl, was was geschafft zu haben.
2: Wenn es dann findest. Das ist sicherlich ja auch für mittelgroße Kinder auch durchaus spannend, kann ich mir vorstellen. Meine sind jetzt noch ein bisschen klein. Das geht ähm,
1: auch mit, klein, mit kleineren Kindern. Also
2: ja, aber zwei Stunden laufen ist dann nicht.
1: Er hat dann 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 mit den einfacheren Caches anfangen. Es gibt halt auch einfach so so kleine Filmdöschen, die du suchst, da ist dann halt äh, nicht viel mehr möglich, als dass du irgendwie quasi den Fund äh, in, in so einem kleinen Büchlein ähm, dokumentierst. Aber bei den größeren Caches findest du halt so richtig, teilweise richtig große Dosen oder Truhen, wo du ähm, dann auch dich wieder quasi schatztruhen kannst. Genau, Schatztruhen. Du kannst dann auch Dinge tauschen. Also da liegen Sachen zum zum Traden drin. Und, mit, mit Schatztruhen die kriege ich ist, die Kinder auf jeden Fall. Ja, genau. Aber das Problem ist nur, äh, wenn du was rausnimmst, musst du was Gleich- oder Hörwertigeres reintun. Also äh, ja, also nicht irgendwie äh, die, die Lego-Figur rausnehmen und einen alten Kaugummi rein. Das ist irgendwie alles schon gesehen. Das versteht sich ja
2: von selbst. Aber ich, ich finde es, wie gesagt, ähm, ist ein guter Tipp und vielleicht ergibt sich da ja, muss jetzt der Hund. mal... Da will mal los äh, sein jetzt euch. will er doch mal Hallo sagen. Okay. <lacht> Mist, jetzt habe ich kein Foto. Egal. Ähm, wie wollte ich sagen? Äh, vielleicht ergibt sich daraus ja, dass man nochmal wieder ein Folgeartikel macht und sich die ganzen ja. verschiedenen Apps anguckt. Finde ich gut. Aber ich, ich
1: glaube, ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal gern die ähm, reguläre App vorstellen, weil das wirklich der einfachste Zugang ist, auch wenn er mit Geld und mit Kosten verbunden ist. Aber ich glaube, du kommst auch an anderer Stelle nur dann an die Cash ran, wenn du halt eben diesen, diesen Jahresbeitrag zahlst. Ich glaube, du kannst es noch ein bisschen günstiger haben, wenn du das über die Website machst und so direkt. Also da gibt es Mittel und Wege. Aber habe ich mal auf dem Schirm für, für, für das Frühjahr, wenn es dann vielleicht auch
0: noch ein bisschen grüner wieder ist. Wie, wie ist das eigentlich entstanden, weißt du das, Herr Molz? Also ist, ist Geocaching, ist das ein Produkt von dieser Firma? Und die so, das ist übrigens für unsere App, läuft jetzt mal los? Oder waren die einfach nur die Ersten und die Schnellsten, die sich auf diesen, dieses Thema draufgesetzt haben und einfach eine gute Datenbank hatten und deswegen dafür Geld verlangen können?
1: Also beides. Also die hatten ähm, den ersten Cash versteckt und den auch dokumentiert und dann ist nach und nach äh. ein Zeichnis gewachsen. Und ich meine, es, es war zwar breit diskutiert, aber ich glaube tatsächlich, der harte Kern der Nutzerschaft ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Und ich weiß nicht, äh, das wird kein Milliardenbusiness sein, wenn du den irgendwie 30 Euro im Jahr äh, hm. lässt, äh, weil kostet kost ja letztlich auch Geld. So, so Dinge ähm, anzubieten und zu pflegen. Ähm, ja, ich, ich glaube, da kann man an anderer Stelle ein
0: Kinobesuch mit der Familie kostet das Doppelte. Mit mit Popcorn und Cola auf jeden Fall, ja. Oh. Huh. Okay, ähm, weiter, weiter zu Hardware-Themen. Da gibt's ah, auch. das spielt ja noch mit rein. Ich, äh,
1: ich glaube, da gab es dann
0: auch noch die Frage, ich weiß nicht, wer von euch das äh,
1: rausnotiert hat, ähm, ich glaube, ich habe es auch so aus den Augenwinkeln gesehen, die Frage nach thunderbolt docs
2: Genau. Genau, das ist, ähm, ich bin die Gruppe einmal durchgescrollt und äh, das war, glaube ich, sogar noch äh, vor oder kurz nach Weihnachten kam. Die Frage der äh, Nutzer Arsan P hatte gefragt, äh, weil er sich jetzt einen neuen Mac Mini mit M1-Chip gekauft hat. Hat er gefragt, ob wir Erfahrung mit Thunderbolt docs haben. Er liebäugelt mit dem Elgato Thunderbolt 3 Dog Pro, dem OWC und dem Cal Digits TS3 Plus. Jetzt weiß ich nicht ja, genau die Unterschiede, aber du hattest, glaube ich, alle, oder?
1: Bis auf ähm, OWC. Ähm, da kriege ich aber tatsächlich, glaube ich, mal die Tage deren Neuheit geschickt, aber ich habe das jetzt auch an äh, Travel Doc USB-C, also nicht die Kategorie. Ähm, an Docks. Äh, ja, ich glaube, man kann das relativ einfach beantworten, im Sinne von, äh, wenn es eine Markenname ist, und nicht irgendwas von der China-Rampe. Ähm dann auf die, die Port-Konfiguration gucken, also schauen, was für Anschlüsse brauche ich. Es gibt Docs, die haben beispielsweise nur HDMI-Ausgänge für Video. Es gibt welche, die haben Displayport. Das wäre irgendwie ähm, ein Entscheidungskriterium. Es gibt Docs, die setzen ähm, darauf, dass sie mehrere Ausgänge haben. Bei also, sein von Corsair, ähm, TBT100, das hat zwei HDMI-Ausgänge, dafür sonst relativ wenig an Anschnittstellen. Ähm, es gibt äh, Ports, die legen den Fokus darauf, dass sie die möglichst viel USB-C-Buchsen äh, hinstellen. Es gibt wiederum äh, welche, da gibt es vor allem USB-A-Buchsen. Und äh, mit Blick darauf, dass man ja selbst irgendwie Peripherie hat, die man anschließen will und die natürlich mit möglichst wenig Adapter-Gedöngel äh, an das Dock bringen will, würde ich erstmal eine Bestandsaufnahme machen, mit ähm, das ist das, was ich anschließen will, und dann schauen, welches passt und mich dann genau zu dem Gerät nochmal irgendwie schlau machen. So, aus eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, mit dem Elgato macht man komplett überhaupt nichts falsch. Das ist ein Dauerläufer. Ähm, Gleiches gilt eigentlich für die Call-Digit-Geräte. Die sind auch sehr, sehr gut. Mir ähm, ist mal bei einem, das liegt hier noch in, in der dunklen Ecke im Schrank, äh, das, das ist abgeraucht. Ich vermute, dass es, ähm, da ist die Sicherung im Netzteil kaputt. Ähm... Würde ich aber jetzt nicht als generelles K.O.-Kriterium hernehmen. Das war auch also wichtig
2: ist, glaube ich, schon mal, dass, dass man versteht, dass so ein, so ein äh, Thunderbolt Dock echt nicht günstig ist. Und wenn er da, das sind ja schon Alternativen, die kosten so 300 Euro oder 350 sogar. Und das muss, glaube ich, auch sein. Wir haben, wir haben ja im Verlag ab und zu auch ähm, günstigere Geräte gehabt und mit denen gab es häufig Probleme. Das ähm, meistens, äh,
1: die sind unterdimensioniert von der von der ja. Leistung. also weil Die ja, genau. ersetzen ja auch dein, dein ähm, MacBook-Netzteil. Ähm, ähm, und wenn, wenn du, du an dem Punkt bist, wo du sagst, ach, eigentlich das Netzteil kann ich trotzdem ja anschließen, dann ist vielleicht so ein Thunderbolt 3-Dock gar nicht das Richtige für dich, sondern du fährst mit einem USB-C-Dock ähm,
2: unter Umständen deutlich günstiger. Mhm. Ähm, wichtig ist auch die Frage, glaube ich, wie viele ähm viele Monitore. Ich habe jetzt an dem MacBook Pro zwei Monitore hängen. Das funktioniert. Wir haben das mit anderen Docs versucht. Da funktioniert es dann nicht unbedingt. Da ist dann auch zu wenig Power dahinter.
0: Ich habe noch den, den, den Pro-Tipp für mehr Anschlüsse. Ich habe ähm, hier mir, mir einen Monitor gekauft von ähm, ISO. Den kann man per USB-C an das Dock anschließen. Und der hat aber auch noch äh, eigene USB-A-Ports hinten dran. Mhm. So, dass jetzt zum Beispiel ähm, hier meine meine schnurgebotene Apple-Tastatur und die Logitech-Webcam, ähm, die hängen per USB an dem Monitor dran und werden von da aus weitergeschleift durch das Dock zum, zum MacBook. Also kann man noch mal so ein bisschen... Ähm, alles
1: so, was langsamere Peripherie ist. Also keine, genau. jetzt keine SSD oder so anschließen, weil da tröpfeln die Daten dann nur. Ja. Aber bei einer Tastatur ist es egal. Bei, bei den meisten Webcams dürfte es auch vollkommen Latte sein. Die kannst du natürlich auch an so monitoreigene ähm, Boxen anschließen.
2: Entschuldigung, äh, kurze Unterbrechung. Äh, äh, Sebastian, fängt mal schnell den Hund wieder ein. Der, der ähm, analysiert ja, jetzt, oder? Aber ein, eine pr klare Präferenz jetzt von den Aufgezählten hätte ich äh, so auch nicht. Ähm, ich bin seit
1: ein äh, paar Monaten jetzt an dem Anker Thunderbolt 3 ähm, Dock Und äh, jenseits dessen, dass das irgendwie echt verdammt heiß wird, ähm, bin ich da super zufrieden mit.
2: Aber das, ähm, ist, äh, aber das ist auch nicht günstig, oder? Also Anker ist ja sonst bekannt äh, für einen günstigen Preis
1: ja, ich glaube ich, die haben sich alle abgesprochen diese, diese <lacht> drei drei Docks kosten irgendwie alle durch die Bank weg 300 Euro ja. das scheint so der etablierte Preis zu sein, es gibt noch so teilweise so Mini-Varianten mit weniger äh, Buchsen, die kosten dann irgendwie so die Hälfte oder sowas, aber wer all in gehen will legt äh, drei Scheine auf den Tisch ja. oh, Post ja, ja ja, ja. Ich, ich weiß, was es ist.
0: Ich auch. Wir sprechen jetzt nicht drüber. Ihr seid gerade durch mit den Docs wahrscheinlich, ne? Ja,
1: Ja, wir sind soweit durch. Aber ich meine, ansonsten, ähm, wenn, wenn Leser da irgendwie Fragen haben, halt Fragen, ich kann ich garantieren, dass ich es in der Telegram-Gruppe irgendwie so sehe. Mir ist das ein bisschen zu, zu wild, äh, was die Menge an Nachrichten angeht und zu unsortiert. Um, gar kein du, Thema, ich, wir, wir posten deine Handynummer
0: und alles für gut. <lacht>
1: genau. <lacht> um, nee, aber vielleicht, um, um, um die Gelegenheit noch mal kurz zu nutzen, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, uns da irgendwie anders zu organisieren. Wir hatten ja sowieso den Gedanken, auch mit MacLife Plus uh, uns ein anderes Forum dafür hinzustellen. Und im Gespräch waren immer wieder mal Slack oder Discord. Um, da müsste irgendwie eine schlaue Idee her. Vielleicht habt ihr als Hörer da irgendwie auch Ideen, Erfahrungen, Vorschläge. Aber ich glaube nicht, dass wir auf alle Zeiten
0: bei, bei Telegram werden bleiben können. Ja, gerade auch, weil sich die Gruppe so entwickelt, wie sie das tut. Ne? Also, dass das auch hier häufig wirklich thematische Diskussionen stattfinden. Und das ist innerhalb von so einer Gruppe einfach gar nicht clever gelöst. Da wäre halt irgendwie was was, was wie Slack oder Forenartiger funktioniert mit so, mit so Threads und so. Wäre, glaube ich, schon eigentlich praktikabel. Das finde ich auch immer schwierig. Also wir schaffen es schon nicht, unsere Freunde von einem Tool ins Nächste rüberzuziehen. Wahrscheinlich auch mal schwierig, so eine Gruppe irgendwo hinzuziehen dann. Aber... Ähm ja, aber
1: dann dann lieber die Gruppe äh, umziehen, so sie noch äh, jung ist...
0: Herr Möller hält hier gerade Jan Böhmermann in die Kamera, der zum Löschen von WhatsApp aufruft. <lacht> eine eine Signalgruppe. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das, ob das alles so geht. Signalgruppen sind natürlich nicht öffentlich. Hm.
1: Nein, nein. Also ich, ich, also ich bin so gerade beim Gedanken, dass eigentlich ja so ein Discord ganz cool wäre, weil du dann halt dich auch in so Kanälen organisieren kannst und dann Diskussionen auch gelenkt bekommst. Und dann hätte ich auch nichts gegen, wenn es irgendwie so ein Channel gäbe, äh, Fragen an die Redaktion oder sowas dann hat man das da irgendwie an einem Ort und, und muss nicht suchen und äh, kann da zentral drauf reagieren.
0: Ich, ich muss gestehen, dass ich eine Einführung bräuchte. Ich bin, ich habe Discord mit zweimal angeguckt in anderen Kontexten und bin wieder davon gelaufen, weil ich nicht verstanden habe, wo da was alles stattfindet. Ja, es ich ist mir auch nur wie, wie, wie so ein Slack. Anwender,
2: also es ist ein bisschen wie Slack für für Gamer. Aber... Es ist durchaus
0: brauchbar. Ja, auch
1: für, für andere Communities. Also, ja das klar, ist, das aber ist es ist halt groß -Ecke, geworden. Aber, genau. ja.
0: Also Slack mit Wasserkühlung und Unterbodenbeleuchtung. <lacht> Richtig, und <lacht> RGB-Schalter. RGB <lacht> Auweia. Schalter, Schalter, da da passieren Dinge in meinem Kopf. Da kippt ein Schalter um. Zu äh, Philips. Ähm, es ist ja gerade, man kriegt das gar nicht wirklich mit, es ist ja gerade so dieses CES-Dings. Ähm, beziehungsweise auch nicht, das findet alles online statt und Menschen haben da noch Pressemitteilung raus. Aber äh, Good Old Philips schickt sich an, äh, smarte Beleuchtung mal wieder zu retten. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass, dass Philips die Tür für Smart Home äh, einhändig oder eigenhändig sehr, sehr weit aufgestoßen hat mit den Philips Hue Leuchten. Davor gab es viel, viel Schrott. Philips Hue hat das irgendwie einfach gemacht und hat äh, das wirklich auch in, in, in viele Haushalte von in Anführungszeichen normalen Menschen gebracht. Woran ich hier immer noch so leide, ist, dass ich dieses Reihenhaus, nämlich hier sitze, nicht gebaut habe, sondern mit vielem Vorlieb nehmen musste, wie das hier so ist, weil ich auch keine Lust hatte, alle Elektrik rauszureißen. Deswegen sind viele Schalter an der falschen Stelle. Und da habe ich so Philips Hue Schalter, diese kann man so an der Wand kleben und die können dann so ein bisschen, naja, die können halt die Lampen steuern. Und über HomeKit auch Szenen steuern, das ist irgendwie alles ganz knuffig. Was super ätzend ist, ist, das sind Orte, an denen der Schalter schon der richtigen Stelle ist, aber halt nicht smart ist. Ich habe hier zwei Räume und einen, einen, einen Treppenaufgang. Da ist ein normaler, ein klassischer Wandschalter eingebaut und da drüber klebt ein Philips Hue Schalter. Und damit komme ich auch noch ganz gut klar. Ich finde es hässlich, aber ich komme damit klar. Ähm, so wie hier Besuch ist, ist alles kaputt. Die drücken einfach irgendwelche Schalter und dann geht nichts genau. mehr.
1: Die Affen drücken irgendwelche Schalter <lacht> und man sitzt da und will irgendwie mit dem iPhone schalten. Ja. Nichts geht mehr, weil der Strom weg ist.
0: So. Ähm, es gibt dafür Lösungen. Es gibt unter anderem, da gibt es auch von den, den, den Freunden von Yves, ähm, gibt es so Unterputzschalter, also die man in die, 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 die Sockets für Schalter, äh, klassische Lichtschalter einbauen kann. Ähm, das geht hier in diesem Haus nicht. Denn das Haus ist sehr alt, die Verkabelung ist ziemlich alt, die darf noch so bestehen, aber ähm, die hat keinen Nullleiter. Äh, diese ganzen modernen hippen äh, Smart Home-Einbauschalter brauchen aber diesen Nullleiter, um konstant mit Strom versorgt zu werden. Ähm, das ist ein Problem. Also ich kann mit, ich habe ich hab nur zwei Adern da drin liegen, da kann ich einen Schalter zwar anschließen und äh, der geht dann aber nicht. Und äh, Philips Hue bringt jetzt ein, ein, ein Gerät auf den den Markt, was man quasi hinter den eigentlichen Schalter äh, einbauen kann und ähm, was mit einer integrierten Batterie kommt. Das, das Kann man
1: kann man das als Laie?
0: Ich, ich finde schon. Also ganz im Ernst, Lichtschalter sind nicht super komplex. Also jeder, der mal eine Lampe angebaut hat, kriegt das auch hin. Solange man die Sicherung rausbaut.
1: Ja, das Problem ist nur, ich habe hier so nicht alle äh, Dosen für Schalter, aber einige, wenn ich die aufmache, kommen da irgendwie 100 Kabel raus. Mhm.
0: Und, äh, also wirklich so ein ganzes Kabelbündel. Es ist aber eigentlich nur ein Lichtschalter dran. Ja, man muss sich halt merken, welche, man wo, reinge welche wo reingehören. Das ist der, das ist der einzige Dreck. Ich mache, also ich habe in, in einem vergangenen Leben, habe ich mal eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht. Und da gehört so hier so Schwachstromelektrik, gehört eigentlich auch mit dazu. Aber trotzdem, ich mache da Fotos einfach immer von. Wie, wie sieht es vorher aus? Wie soll es hinterher im Idealfall wieder aussehen? Die, die Kabel sehen auch noch alle gleich aus. Sie sind alle kackbraun. Ja, dann nimmt man Isolierband. Kann man und markiert gestrickt. sich die richtigen. Es gibt, daran darf es nicht scheitern, Herr Molz. <lacht> daran darf es nicht scheitern. Aber jetzt erzähl nochmal weiter, ich war, war gespannt, weil man ja da sowas so an so einen Strom ran baut und dann da eine Batterie reinklebt, was wird daraus jetzt? Genau, also die Batterie ist nämlich dafür da. Wie lange hält die Batterie? es steht zum Glück nirgends drin, aber ich, ich würde also, die, die die Batterien in Philips Hue schaltern, die ich so gekauft habe und die jetzt so daneben kleben, ähm, die sind seit drei Jahren drin und ich habe nicht einmal gewechselt so, die jetzt, die die erste fängt an zu meckern die unten an der Haustür, nach drei Jahren und äh, erzählt, dass der Akkustand bei 20% wäre äh, und ich das mal bald wechseln sollte das, damit kann ich irgendwie leben, äh, und das sind so Knopfzellenbatterien ähm, Jetzt klingt es natürlich erstmal irgendwie doof, sich eine Batterie einzumauern, mehr oder weniger. <lacht> ähm, aber ja, das ist, das ist halt so der, die die Kröte, die man schlucken muss, weil sonst hat das Ding halt keine konstante Stromversorgung und kann nicht darauf reagieren, wenn man ähm, wenn man schaltet. Oder wenn man in der App halt schalten möchte oder wenn man halt auch ähm, vielleicht gar nicht schalten möchte, weil es eine Automation ist, die dahinter hängt. Und das ist natürlich die nächste Frage auch nochmal, ähm, ob es überall reinpasst so ich habe hier ich ich zum Glück das ist da ist es kein Problem aber ich habe hier zwei Schalter im Haus wo ich weiß da haben die, äh, die die Löcher nur auf das nötigste Maß bemessen Ich nicht dass ich da irgendwas hintergequetscht bekomme aber ähm, naja so soll jetzt irgendwie ähm, Ende des Jahres Ende Januar äh, verfügbar sein um die 20 Euro Kosten und ähm, ja so ein, ein Wandschaltermodul was alles besser macht 40 Euro, Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht ist es doch 40 Euro. Das ist das realistischer. Die anderen Schalter sind auch alle so teuer. Ich glaube, es wird mit 40 Euro kosten. Ähm ein Schalter im Schalter. Ein Schalter im Schalter, ja. Und das macht es hier tatsächlich irgendwie, für mich wird es angenehmer machen. Und es gibt die auch, äh, es soll ein Doppelpack geben. Ja, guck, 40 Euro ist der richtige Preis. Doppelpack äh, kostet 70 Euro, kostet 10 Euro Rabatt. Ähm, und ja, Schalter sind einfach scheiße teuer, aber auch schon normale elektrische Schalter, wenn das nicht irgendwie, dass das 0815 Standardmodell von Busch Jäger sein soll, was jeder an der Wand kleben hat, so dass das das Ikea-Modell der Schalter quasi, ähm, dann sind auch normale Schalter schon schnell wirklich teuer.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich, bin, ich bin sehr gespannt drauf. Ich ähm, Noch kann man das kann man das nicht bestellen. Zumindest habe ich habe das nicht gesehen auf der Philips Hue-Seite, aber so wie das bestellbar ist, werde ich das bestellen. Und für alle Menschen, die in moderneren Häusern leben, einfach mal nachgucken. Einfach mal so, so, so einen Schalter einmal, also die Sicherung rausdrehen vorher, prüfen, ob das, ob das wirklich die richtige Sicherung war, ob das Licht angeht oder nicht. Ähm, und dann einfach mal so, so, so einen Schalter da rauspupeln und gucken, ob da drei Drähte dranhängen oder zwei Drähte. Und wenn da drei Drähte dranhängen, könnte es einfacher haben. Da gibt es halt etwas von Eve oder äh, Fibaro hat auch so äh, smarte Schalter, die man dann da einbauen kann. Und dann hat man einen klassischen Schalter, den man gar nicht ansieht, dass das smart ist. Ähm, und kann die Lichter, die dahinter hängen, unabhängig von der Schalterstellung äh, schalten. Also der Schalter bekommt natürlich schon mit, ob ich an dem Schalter ein- und ausschalte und mache die Lichter auch ein- und aus. Aber auch wenn der Lichtschalter auf aussteht, kann ich die Lampe smart einschalten. Alles ein Traum.
2: Verrückt. Und kann man sie dann physisch wieder ausschalten, weil der Schalter steht ja schon auf aus.
0: Ist wahrscheinlich schon. Es kommt darauf an, wie man es verkabelt. Also es kommt darauf an, wie man es verkabelt. Man könnte natürlich auch, äh, das wäre der billigste aller Tricks. <lacht> es gibt auch ähm, in dem in dem Format, äh, wie es wie es Unterputzschalter gibt, gibt es auch Schalter zum an der Wand kleben einfach nur. Äh, man könnte sich natürlich diesen, diesen normalen Lichtschalter einfach ausbauen und könnte überbrücken. Also man könnte die Drähte einfach, die Plusdrähte, die Minusdrähte äh, einfach zusammen verdrillen und Dauer schon die Lampe geben. Und wenn die Lampe dann selbst smart Kein, ist, könnte man sie mit so einem das Schalter. Das man machen, weil äh, du kannst bei den meisten Schaltern ja quasi das
1: Bedienelement abnehmen und dann liegt die Wippe quasi so halb in der Wand. Stimmt. Und dann kannst du einfach so einen Powerstrip nehmen und so einen äh, Philips, von Philips so äh, DIMM, ich glaube, die nennen sich Dimmschalter aber es mhm. sind eigentlich so Multifunktionsschalter, die kosten glaube ich so 20, 25 Euro das Stück. Ähm, die kommen mit so einer ähm, Halteplatte und du kannst den Schalter selbst sogar rausnehmen, der hält dann magnetisch in dieser Halteplattenschale und äh, wenn du den an die Wand hängst, ähm, sieht er aus wie ein normaler Lichtschalter. Äh, kann, kann vielleicht sogar ist, ist wahrscheinlich sogar der kostengünstigere Weg und auch der Weg, der einfacher für, für, für Nicht-Elektriker
0: oder äh, weniger mutige. Ja, das stimmt. Also so, so eine Unterputzlösung bräuchte ich bei mir eigentlich auch nur an einer einzigen Stelle, nämlich in der Küche, weil da der Schalter Teil von so einem vierteiligen Element ist. Das sind drei Steckdosen und ein Schalter daneben. Das ist einfach scheiße aus, wenn du da was anderes hinklebst daneben, aber ähm, überall sonst, ja, habe ich jetzt aktuell noch, wie gesagt, diese, diese U-Schalter, weil ich mit nichts wirklich glücklich geworden bin, aber vielleicht probiere ich es einfach als auch mal, wo ich das mal laut diskutiert habe mit Menschen, das hilft ja manchmal schon, drüber sprechen hilft ja manchmal, das ist auch eine Selbsthilfegruppe hier, ja, vielleicht mache ich einfach genau das und baue hier mal die die fraglichen Schalter aus, lass die Schaltelemente einfach auf an drin und kleb was drüber. Hm. mist, das Projekt kleiner ja, dieses, geworden.
1: Dieses Smart Home macht
0: macht nur Arbeit, go. Aber es macht die Anwender smarter. Das ist doch auch was. Also jetzt Menschen Menschen lernen das, was wie wie eigentlich so Elektrik in dem Haus funktioniert. Hoffentlich nicht durch Schmerz, sondern einfach durch, <lacht> durch vorher mal googeln. <lacht> Aber ja. Hey, so viel zu den Lichtschaltern. Ähm, kommen wir zu ähm, Apps. Wir haben hier in den Shownotes nochmal drinstehen, die Corona-Warn-App.
1: Dauerbrenner. Die, die Tage äh, zwischen, zwischen, zwischen den Jahren, äh, wie man so sagt, glaube ich, kam, kam das Update äh, raus, dass der Corona-Warn-App so ein rudimentäres Kontakttagebuch spendiert. Das heißt, äh, wenn man sich mit jemandem trifft oder einen Ort aufsucht, macht man die App auf und äh, trägt Namen und oder Orte ein. Und kann dann im äh, Fall der Fälle, dass Kontakte nachverfolgt werden müssen, weil man angefragt wird oder dann ein positives Testergebnis hat oder wie auch immer, das Ganze als Textdatei ähm, beispielsweise per E-Mail an das Gesundheitsamt raushauen. Ähm, ich glaube, rudimentäres Kontakttagebuch -Tage ist auch vollkommen ausreichend. Also das hat jetzt nicht irgendwie so eine fancy Adressbucheinbindung oder erkennt die Orte, wo man sind, sondern auch im Sinne von wahrscheinlich Transparenz in, in Richtung Datensparsamkeit und Privatsphäre ist das halt komplett äh, dumm und äh, lebt von dem, was man einfach nur äh, selbst reintippt. Ähm, aber äh, ja, sinnvoll, dass das an dem Ort ist und man nicht noch irgendwie äh, jetzt sich einen Ordner aufmachen muss mit, mit Corona-Apps, wo dann irgendwie die Warn-App drin ist, äh, die Nina-App drin ist, wo äh, ein Kontakt-Tagebuch -Tage mit drin ist und ähm, so, was vielleicht auch noch äh, relevant ist. Es gibt vom, ich glaube, Paul-Ehrlich-Institut jetzt auch eine App, äh, die in das ganze Corona-Thema reinspielt. Ähm, die heißt äh, SafeWag, äh, eine App, mit der man quasi. Äh, vollkommen freiwillig äh, ähm, Daten teilen kann zur Impfung, also wenn man Nebenwirkungen oder so bei sich beobachtet, äh, kann man die da dokumentierend und im Sinne von Arzneimittelsicherheit etc. halt eben an, an äh, die entsprechenden Stellen weiterleiten. Aber ich glaube, bis äh, das Thema Impfung bei uns allen angekommen ist, über die App sprechen wir dann nochmal, wenn es wenn es relevant wird.
0: Um einen, einen Schritt zurück, führt ihr Kontakttagebücher oder habt ihr eh keine Kontakte, die eintragen könntet? Ich habe keinen Kontakt.
1: Ja, bei uns ist das auch sehr, sehr, sehr überschaubar. Also den, den Postboten, wenn er mal ein Paket hochbringt, den trage ich jetzt nicht ein. Entschuldigung, wie heißen Sie?
2: <lacht> <lacht>
0: nee, ich muss nicht diese, diese die, habe ich, hab ich die, hat Sven die? Ich glaube, Sven hat die mal rumgeschickt und ich habe die im Podcast erwähnt. Äh, Kontakttagebu.ch ist die Website und da gibt es einen Link zum Download. Tatsächlich nutze ich die. Und ich finde das auch irgendwie ganz cool. Also es, es führt für mich auch dazu, zu sehen, dass ich dann ab und zu da mal, also in diesem, in diesem Tagebuch zu sehen, dass ich ab und zu doch nochmal menschlichen Kontakt habe und hier nicht tatsächlich nur alleine rumsitze. Ähm, das, das führt so ein bisschen dazu, ich, ich fühle mich ein bisschen besser, wenn ich da reingucke. Captain gilt aber nicht als Kontakt, ne? Der gilt nicht als Kontakt, nein, aber. <lacht>
1: naja, aber die können auch krank werden, ne? Oh.
0: Stimmt. Ja. Ich hatte gerade, ich war in einer Situation von, von Montag bis drei Tage lang, Montag bis Mittwoch, äh, hatte ich Besuch hier. Das war ganz, das war ganz, ganz cool. Du hast auch nach Feier mal jemand da, mit dem man reden kann und sowas. Das ist völlig verrückt. Ja, ihr lacht. Das ist schon.
1: Ja, ja. ja ey, wir, wir haben den Vorteil von Familie.
0: Ja, also mir, mir ist auch klar, höre ich habe ich von euch bisher nicht gehört, höre ich aus anderen Richtungen, aber dass es auch äh, nicht nur Vorteil sein kann, wenn man, <lacht> man so ständig aufeinander hockt. <lacht> mhm. Aber ähm, ich, ich glaube eine Mischung wäre okay, würde ich nehmen. <lacht> ja, ja.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Dann können wir noch ein auf ein anderes Thema ein, ein Deckel machen. Äh, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Tatsächlich, den, den Buchdeckel sozusagen. Oh, wunderbar. Den
1: Fotobuchdeckel. Ähm, nach, nachdem hier im Dezember ja groß geredet wurde über dieses Motiv und äh, Fotobuchanbieter und ja, die sind ja ganz toll von der Software her, haben wir quasi auf die Hardware gewartet, nämlich auf das bestellte 100 Seiten-Fotobuch. Ähm. Das UPS dachte eine Woche lang spazieren fahren zu müssen. Es hat nicht einer gewissen Komik, dass man im Tracking gesehen hat, das Paket hat es innerhalb eines einer Nacht irgendwo aus dem Ostblock hier nach Bremen geschafft. Aber äh, fortan eine Woche lang jeden Tag die Ankündigung so nach der Motto, bleiben Sie bitte zu Hause, heute kommt die ups mit Überraschung. <lacht> äh, und du schon immer am Fenster stehst. Und man sieht ihn, oder bzw. UPS hört man ja auch immer ganz gut. Ähm,
0: mit den Diesel-Trucks.
1: Genau. Und <lacht> fühlt sich da immer verarscht, weil er jedes Mal dran vorbeifährt. <lacht> oder hält, gegenüber hingeht und äh, für einen selbst nichts dabei hat. ja. Und nach einer Woche, da wurde es mir zu blöd, da habe ich die Hotline angerufen. Ähm, aber ich glaube, in der Hotline sitzen nur menschliche Blitzableiter, die hören sich irgendwie dein Gesaia an und sagen, ja, Paket, Paket kommt morgen. Wirklich. <lacht> und dann klick. Das erinnert mich an meine Fahrraderfahrung. So, <lacht> ja. Ja, also äh, hat dann doch geklappt. Ähm, Päckchen war da, Fotobuch war da und ähm, ich, ich könnte jetzt live durchblättern, ähm, aber ich glaube, da haben, haben die Hörer nicht so wahnsinnig viel von. Ähm, wie ist, gesagt, lustig, ich wenn
0: du durchblätterst und Sven und ich kommentieren. <lacht> <lacht>
2: Ja,
1: ja, wenn ihr Zeit habt, hole ich es aus dem Schrank. <lacht> ähm, ansonsten müsst ihr euch auf mein Wort verlassen. Und eigentlich wollte ich ja dieser Tage auch noch ein paar Zeilen schreiben und dann vielleicht auch mal ein Foto mit rein. Was aber nur einen, Un... einen nicht, ja, Der Eindruck ist nicht stark genug, den man hat, wenn man es auf Fotos sieht. Sondern man muss es wirklich in der Hand halten. Von der Qualität war ich wirklich, wirklich ähm, positiv überrascht. Die Seiten sind sehr, sehr dick. Fühlt sich edel an. Ich habe äh, die Variante bestellt. In, das war so ein rechteckiger Zuschnitt. Ich müsste, ich müsste gucken, war das äh, irgendwie sowas wie 33x25? Klingt gut. Ähm, und da einfach auch, weil, weil der Japanurlaub so viele Bilder hergegeben hat. Und ohnehin nur eine Auswahl reinpasste, also gefühlte 5% der Bilder. Da aber auch der, der, der meiste Zeitaufwand reinfließt, sich entscheiden zu müssen, welches Bild wählt man, auf welche Seite klebt man das, mit welchen darf es zusammenstehen. Ähm, gut, Auswahl getroffen, es wurden dann halt eben 100 Seiten und ähm, damit einhergehend auch äh, ein, ein Preisschild, das äh, schmerzt, nämlich 160 Euro. Ähm, aber tatsächlich im Vergleich mit all den anderen prominenteren äh, Fotobuchanbietern ist das in so einer Ausführung, Hardcover, Schutzumschlag ähm, und halt eben entsprechend dick, ein relativ normaler Preis. Äh, also das muss einem schon ein bisschen was wert sein, wenn man sich die Erinnerungen so in den Schrank stellen will. Aber dann auch die Erfahrung, als wir uns das hier gemeinsam angeguckt haben, das halt auch einen ganz, ganz anderen Wert hat dir die Bilder ähm, ja so ausgedruckt zur Hand zu nehmen, ähm, statt sie irgendwie auf dem Bildschirm anzugucken. Sei es auf dem iPad, sei es auf dem iPhone, sei es auf der Klotze, äh, wo sie dann vielleicht noch größer sind, aber es wirkt ganz anders gedruckt. Und du hast natürlich durch die Gestaltung, ähm, dass du Bilder in Gruppen zusammenfasst oder dass du sie ganzseitig auf ähm, einer Seite im Fotobuch abbildest, auch gestalterische äh, Möglichkeiten ähm, ja, also ich bin damit ganz happy und würde also sagen, dem äh, Anlass äh, entsprechend ist es auch nicht verkehrt, da ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also ich würde jetzt nicht jeden, jeden Geburtstag oder so in ein Fotobuch gießen wollen, aber wenn es irgendwie so ein
0: äh, Once-in-a-Lifetime-Urlaub ist ähm ja, man wird auch nicht für jeden Geburtstag genug Material haben, um 100 Seiten zu füllen. Ne? Also es ist ja auch so, die, die der Umfang macht ja auch so teuer. So der Einstieg ja, ist ja also günstig.
1: Das ist äh, die Krux der Digitalfotografie. Es gibt halt auch Menschen, die haben einen Kindergeburtstag und 398 Fotos.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja. Und das Problem ist dann, wenn du diese Fotos erstmal hast, dann ist ja. es immer weh zu löschen. Weil dann siehst du auf jedem Bild irgendeine Nuance, die erinnerungswürdig äh, scheint. Ähm, aber eigentlich äh, muss man da knallhart ausräumen. Das ist auch die Erfahrung beim Fotobuch erstellen. Da liegt die Zeit drin. Und äh, wer, sich, wer sich das äh, Leben in der, in der Fotografie einfacher machen will, äh, einfach weniger fotografieren.
2: <lacht> nee, ja, das Fotografieren also verstehe ich schon, ich mache auch viele Fotos, aber ich habe mich hab mir inzwischen angewöhnt, immer wenn ich da mal so durchgucke, einfach knallhart auszusortieren. Und wenn da eine lustige Situation war und ich da zehn Fotos gemacht habe, bleibt von dieser Situation genau eins. Ja. Weil ich möchte diese, ich möchte eine Erinnerung an diese Situation und dafür brauche ich ein Foto, was hübsch aussieht. Und
1: nicht fünf. Das Problem ist nur, wenn dann äh, deine Frau über die Schulter guckt, dann heißt das: oh, wieso, wieso löscht du dann die Fotos? <lacht>
2: Ja, nee, ja. Meine Frau kann ihre Fotos selbst sortieren.
1: <lacht> ja, aber bei uns ist das so, ich, ich habe hier den, den, den Titel des Familienfotografs.
2: Ja, ja, ich auch. Ich mache auch die meisten Fotos, aber äh, deswegen lasse ich mich da auch nicht
1: reinreden. Ja, ich glaube, mittlerweile habe ich auch so eine Vertrauensbasis, wo man mich da irgendwie die Knöpfchen drücken lässt, aber...
2: Alternativ würde ich den Job dann auch gerne abgeben, aber ich glaube, das passiert einfach nicht.
0: <lacht> ja. Ich habe auch, also Zeit hilft auch dabei, das merke ich gerade. Ich sitze gerade auch an so einem Fotobuchprojekt, ähm, wo aber mehrere, äh, mehrere Ereignisse aus mehreren Jahren in einem Buch zusammengefasst werden sollen. Und das äh, mein Ziel ist, dass es das nicht so eskaliert. Und am Ende irgendwie den den Gegenwert eines Kleinwagens hat oder irgendwie sowas. Und ich habe da angefangen und hab, bin ich durch meine Fotometrik gegangen, habe das über drei Abend verteilt, habe ich aus diesen Jahren einfach alle Bilder, die irgendwie dazugehören, in ein neues Album reingeschmissen. Und äh, das ist ja so zwei, drei Wochen her. Und immer, wenn ich abends mal Langeweile habe oder nebenbei eine Serie läuft, scroll ich dieses neue Album durch. Und schmeißt dann so die Bilder raus, äh, die, ja, das, das ist schon richtig, dass es da drin ist, aber drucken würde ich es irgendwie auch nicht und ähm, ich habe das jetzt schon über die zwei Wochen, habe ich da, ich würde sagen, so 40 Prozent der Bilder, die ursprünglich drin waren, auch wieder rausgekickt und liegt jetzt bei sowas wie 30 Seiten in einem kleineren Format, als du gewählt hast und das ist dann auch irgendwie so, okay, damit komme ich irgendwie klar. Das kann ich mit, mit allem verein, sowohl mit dem vereinbaren, was da drin ist. Also, wie gesagt, was du gerade hattest, klar, wenn es irgendwie so eine Sache ist, was man halt nicht ständig irgendwie macht, dann kann man auch mal irgendwie 160 Euro hinschmeißen. Zumal das vermutlich dann rückblickend noch einer der kleineren Posten des ganzen Urlaubs gewesen sein wird. Ähm, kommt das Projekt auch drauf an und was es einem persönlich dann wert ist und was es dann vielleicht auch also wie oft guckt man hinterher wirklich rein? Ich könnte mir halt schon vorstellen, ich habe auch diverse Urlaube, wie ich es mal gemacht habe. Und wo ich schon auch immer mal wieder reingucke. So. Ähm, aber in diesem speziellen Buch, wo ich gerade dran arbeite, das wird halt verschenkt. Und da wird sich darüber gefreut werden. Und dann guckt, wird diese Person da drei, vier Mal reingucken. Und dann wird es für sehr lange Zeit in im Schrank stehen. Bin ich mir sehr sicher. So, und das ist trotzdem irgendwie eine nette Idee. Und ich mache das mit großem Spaß und großer Freude. Aber es muss dann halt auch nicht irgendwie dreistellig kosten dafür. Menschen, Menschen nicken, das ist immer gut. Gute ja, also für,
1: für die Hörer immer ein sehr wertlos, sehr wertloser Beitrag, aber.
0: Ja, wir müssen uns auf Grundslaute einigen, für Zustimmung und Ablehnung. <lacht> es, es gab mal diese Theorie, ich weiß gar nicht, wer die aufgestellt hat, dass man eigentlich zumindest die, die äh, wirklich essentielle menschliche Kommunikation komplett auf Grundslauter eindämpfen könnte, eindampfen könnte. Also von, von, von Freude über Frust bis Resignation, Hunger, kriegst du alles mit hin.
1: <lacht> das ist eine gute Idee für, für, für die Madlife. Ne? <lacht> ja.
0: Hat der Duden da Regeln für, wie man das transkribiert. <lacht> Unklar. Gut. Ähm, Streaming und Gaming. Netflix hat irgendwie neue Sachen.
1: Ja, aber ich, ich kam noch nicht dazu. Aber ich habe äh Voller Freude vernommen, dass ähm, Disenchantment, die dritte Staffel,
0: äh,
1: Teil 3 jetzt dieser Tage, ich habe heute sogar, oder?
0: Mhm. Kann sein, ja.
1: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht habe ich dieser Tage was zu tun. <lacht> Aber diese die ist dann auch immer sehr schnell weggeguckt. Also äh, für, für, für die, die sagen: Hä, Disenchantment, das ist ähm, die ne nicht mehr ganz so neue Serie. Das Serienschöpfers äh, hinter Simpsons und Futurama. Matt Groening. Genau. Und äh, so äh, das Background ist irgendwie so äh, Fantasy Welt, die aufs Korn genommen wird.
2: Und zwar Ich habe mal damals ein paar Folgen gesehen. Ich, boah, ich weiß nicht. Es war, war nicht so meins. Aber ich gucke aktuell auch keinen
0: Simpsons oder so. Also. Nee, bin ich auch irgendwie raus. Weil ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe das, hab das mit religiösem Eifer über Jahre geguckt. Ich möchte sagen Jahrzehnte. Ja. Aber irgendwie bin ich, inzwischen, bin ich da raus.
2: Und ebenso geht es mir äh, mit Brooklyn nine, nine wo es jetzt auch die sechste Staffel bei Netflix gibt. Da haben wir jetzt letztens abends, als wir mal nicht gearbeitet haben, das angemacht und es war einfach egal. Es lief da und wir haben irgendwie was anderes gemacht. Es war irgendwie egal. Es hat mich überhaupt nicht tangiert. Ich fand das mal irrsinnig witzig. Ich habe zwar richtig viel gelacht, aber weiß ich nicht, da ist die Luft offensichtlich auch ein bisschen raus.
0: Zumindest bei mir. Brooklyn 9.9 ist so meine hirnaus -Serie.
1: Ja, genau. Genau so geht es mir auch. Also so an nichts äh,
0: sonst denken müssen und sich äh, gedankenlos bespaßen lassen. Und ich habe da auch, auch ich, Spaß bei. Das ist halt auch eine Serie, ist gut. wo man halt nicht immer aufpassen muss. Also, das ist nicht so, die Handlung ist nie komplex, sagen wir so. Und wenn du mal fünf Minuten verpasst hast, man kommt da recht zügig wieder rein, wenn man doch mal hinguckt und noch hinhört, dann.
1: Ich, ich hatte das Problem, dass ich die sechste Staffel mir dann irgendwie auf Amazon geshoppt hab, auf Englisch. Und dachte, ja, komm, das wird schon easy sein. Guckst ja auch sonst genug irgendwie Dinge auf Englisch. Aber das ist so wahnsinnig schnell, dass ich da ins Straucheln kam, vor allem, mit dem, das gucke ich mal irgendwie nebenbei. Das funktioniert äh, <lacht> funktionierte nicht so gut, deswegen bin ich jetzt auch ganz happy, dass ich das irgendwie auf, auf Deutsch und äh, Standby
2: sozusagen ich, nicht so nebenbei sollte man auch The Servant gucken, oder heißt es nur Servant? Bei Apple TV Plus, da gibt es jetzt auch äh, seit heute die zweite Staffel. Äh, die Mystery-Serie von M. Night Shalamal Shalamalan. Heißt der Hast gute Mann geguckt? wirklich so? Ja, Shia Malan. Shaya Malan
0: heißt er, ne? Ja. Äh, hast du die nicht geguckt, äh, Schack? Ich habe die erste Staffel geguckt und äh, ja. Das ist, schon, das ist schon so eine Serie von, von ihm. So, man hat, er kennt die Handschrift da schon, aber man mhm. muss das auch sehr wollen. Also, ich, ich finde das immer, ähm, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich, ich finde so Kinder in, im Fernsehen immer irgendwie schwierig. Sind meistens in, in lustigen Serien finde ich sie meistens unfassbar nervig und in so düsteren Serien finde ich es immer irgendwie ich weiß nicht, wie ich das finde ich finde es entweder richtig gruselig oder ich sehe immer dahinter so, okay was denken sich dieses Kind wohl dabei was das da irgendwie gerade spielt sondern in dem Fall geht es um, 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 um ein, ein, ein Neugeborenes, das ist dann irgendwie wahrscheinlich einfach egal, da tanzen halt Menschen um das, um das Kind rum und das wird da irgendwie das ist halt nicht wie in Omen oder irgendwie sowas <lacht>
2: Inzwischen sind die auch alles, sind es auch Animatronics. Wahrscheinlich, also ganz wahrscheinlich sogar Viele Puppen. Wahrscheinlich. Ja, das erkennst
0: das. du überhaupt nicht mehr, dass es das keine echte, ah. kein echtes Baby mehr ist. Naja, aber ich, ich es, also, das, das, Setting, also jetzt, wo die zweite Staffel angefangen ist, kann man ja die erste Staffel vielleicht ein bisschen das Setting erzählen. Ähm, es ist super strange, so, es, es geht um, äh, ein, ein, ein Ehepaar was dann quasi im was dann doch kein Kind bekommen hat und die Frau ist da irgendwie traumatisiert rausgekommen aus der ganzen Geschichte und weswegen sie auf auf Raten anraten von irgendeinem Psychotherapeuten hat die so eine so eine Puppe bekommen und kümmert sich um ein naja um eine Puppe wie um ein Kind und ähm, die kriegen dann irgendwann auch damit das die ist da irgendwie, na ja, wie gesagt, traumatisiert und ist da sehr drin in ihrer eigenen Welt und ähm, will dann auch irgendwann wieder zur Arbeit gehen und deswegen bekommen die so ein Kindermädchen dazu. Und ähm, irgendwann liegt da halt dann ein lebendes Baby in der Krippe und nicht mehr diese Puppe. Und alles ist, ab da ist alles super strange und es gibt da irgendwie, wer gehört dazu, wie kann das passieren, wo kommt das her? Äh, die, die Frau ist natürlich auf dem Trip von, ich hab's das schon immer gesagt, und es ist, äh, es, ich, ich finde es das, 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 spannend und ich wüsste auch gerne, wie es weitergeht. Es ist aber keine Serie, bei der ich irgendwie in irgendeiner Form ein gutes Gefühl hätte. So ein mhm. gutes Gefühl ist das falsche Wort. aber Ich meine, ich kann ja auch Horrorserien gucken, bei denen habe ich auch kein gutes Gefühl. Aber ich fühle mich gut unterhalten. Und ähm, bei dieser, dieser Servant-Serie, das ist eigentlich durchweg irgendwie so ein, so ein beklemmendes Gefühl. Und es wird nicht aufgelöst, dieses Gefühl. Und
2: äh, bei... Bei dem Regisseur hat man ja auch hat man ja auch immer ein bisschen die Angst, dass es nicht sinnvoll oder gut aufgelöst wird. Also er hat ja durch, durchaus immer irgendwelche, also wenn ich an The Village oder The Happening oder sowas denke, er hat ja immer so, so ein strange Setting, was mal gut funktioniert, Sixth Sense zum Beispiel. Oh ja. Und dann wiederum aber auch so überhaupt gar nicht. Und du denkst, what, was soll das denn jetzt? Und da weiß ich auch noch nicht, wo die Serie hingeht. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken in die zweite Staffel. Für Freunde der leichteren Unterhaltung empfiehlt sich sonst noch WandaVision auf Disney+. Habt ihr davon schon mitbekommen? Das ist auch so eine Marvel-Geschichte. Hm. Ich selbst, ich bin da nicht so in diesem Marvel-Thema. Aber es geht so ein bisschen um äh, ein bisschen Science-Fiction, aber auch äh, klassische Sit Sitcoms. Und da wohnen irgendwie in, einem, in einer Vorstadt, wohnen irgendwie zwei... Wesen mit Superkräften, die aber irgendwie ein normales Leben zu führen scheinen und dann passieren da irgendwie Dinge. Sieht auch sehr interessant aus. Ich habe mir bislang nur den Trailer angeguckt. Marvel
1: ist ist ein guter Punkt zum Anknüpfen. Ich hatte äh, über die Tage die Gelegenheit, mal wieder ein bisschen zu daddeln und habe mir äh, Spider-Man Miles Morales ähm, vorgenommen durchzuspielen und bin sogar äh, Erfolgreich gewesen. Ähm, das ist gar nicht so lang, oder? Genau, ich glaube, du kannst so die, die Hauptstory in, in acht Stunden oder sowas durchspielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, wenn Spiele nicht so eine epische Länge haben, wie so ein Assassin's Creed, wo du das Gefühl hast, wenn du da irgendwie die Nebenaufgaben machst, bist du da irgendwie 100 Stunden und mehr dabei. Ähm, weil oft geben die Welten das gar nicht her. Das sind dann einfach sich so wiederholende Aufgaben nach Schema. Das Streckt F. sich dann einfach. Ähm, bei Spider-Man bin ich an dem Punkt, ich habe die Story durch, ähm, habe noch so ein paar kleinere Aufgaben, die ich nebenbei erledigen könnte und habe auch noch Bock drauf. Bei anderen Spielen ist das so, wenn ich die, wenn bei Assassin's Creed irgendwie die Hauptstory äh, mich drauf fokussiere, reicht mir das auch. Und danach muss ich auch nicht nochmal in die Welt zurück, um irgendwelche Nebenaufgaben zu erledigen. <lacht> Aber ähm, nee, da macht das Spider-Man Spaß. Was kuriose ist, ähm, ich hatte ähm, ja auch den den ersten Teil, also den Vorgänger äh, gespielt. Ähm, bin da aber relativ früh ausgestiegen, weil es mir irgendwie keinen so richtigen Spaß gemacht hat. Da kam ich nicht so gut rein. Und das spielt halt einfach irgendwie einen verspielteren Ansatz und es äh, erdrückt dich nicht so mit Möglichkeiten. Das, was du, was du kannst, wird dir so Stück für Stück ganz gut in einem Tutorial ähm, Zug um Zug äh, erklärt und äh, ja, und bis zu dem Punkt, wo irgendwie alles erklärt ist, ist es auch schon, schon wieder vorbei. Aber es hat trotzdem eine ganz gute Standard-Helden-, Superhelden-Geschichte erzählt. Und ähm, ist auch irgendwie nett, dass da ein neuer Charakter eingeführt wird. Und Spider-Man ist ja jetzt in so also einem Multiverse, dass es verschiedene Spider-Mans gibt. Und ähm, ich, ich fand das ganz, ganz charmant und vom Umfang her ähm, auf den Punkt. Hat Spaß gemacht. So was ich, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ist diese Sonderstellung von Spider-Man, der mhm. ja eine Marvel-Figur ist, aber nicht Disney gehört. <lacht> Weil Marvel irgendwann äh, vor vielen Jahren mal Geld brauchte und nur Spider-Man äh, an Sony veräußerte <lacht> Und äh, ja, der, der Spinnenmensch da jetzt äh, halt für für die Japaner ähm, um die Blöcke zieht und daher da auch die Lizenz halt für die Spiele ähm, PlayStation exklusiv ist.
0: Ja. Aber gab es da nicht mal? Also ich verfolge das Thema nicht so richtig, muss ich gestehen. Aber gab es da nicht mal Gerüchte um irgendeine? Einigung, weil Spider-Man doch auch in diesen anderen Marvel-Filmen wieder mitspielt und ist da nicht irgendwie...
1: Genau, da gab es irgendwas mit Gastauftritten und dann wurden die doch wieder abgesagt. Also ich glaube, Beziehungsstatus, da ist da kompliziert. <lacht> ähm, aber soll mich nicht weiter stören. Äh, ich, ich muss sagen, normalerweise habe ich es ja auch überhaupt gar nicht so mit diesem Superhelden-Gehabe, aber Spider-Man-Ding, wie auch schon, schon der Film, ähm, den es gab, auch so einen Zeichentrick- Film, den ich mir zugelegt hatte, weil der irgendwie der, irgendwie der heiße Tipp war für, äh, wenn man die, die neue OLED-Glotze mal ausreißen ah. möchte. Ähm, den fand ich auch ganz gut. Äh, Würde ich sogar den zweiten Teil in diesem in so, in so Kino angucken. Äh, 2023 oder so. <lacht> ähm, ja. Aber noch mehr Zeit gehabt zu spielen. Dann noch äh, Demon's Souls äh, reingelegt. so Das, das Original der, äh, der wirklich Hardcore-Spiele, die dich äh, bis zum Ende und darüber hinaus leiden lassen, weil man immer und immer wieder scheitert. Ähm, in so einem Dark-Fantasy-Setting angesiedelt. Äh, Im Prinzip der Kampf gut gegen böse. Und das Böse ist halt wirklich böse, weil du halt äh, endlos aufs Maul bekommst von scheinbar übermächtigen Gegnern, die aber entsprechend mit, mit der richtigen Strategie, Geduld, Spucke äh, und ein bisschen Grind ähm, halt eben doch gezwungen werden können. Und äh, das Gefühl, das du hast, wenn du irgendwie nach, nach Stunden halt doch an diesem einen fiesen Bossgegner vorbeigekommen bist, <lacht> das ist so der ganz, ganz schmale Grat. Und ich habe das Gefühl so, als ich das das erste Mal gespielt habe, das ist nämlich ein Remake von einem PS3-Spiel. Also das hat schon ah. ein, ein paar, ich möchte nicht sagen Jahrzehnte, aber ein Jahrzehnt oder so auf dem Buckel gefühlt. Ähm, der der Grat ist sehr schmal und es kippt manchmal schon ein bisschen in Frust. Das erste Mal, was, hatte ich das Gefühl einfacher, aber ich glaube, da waren einfach die Reflexe und die Geduld <lacht> größer als es jetzt sind. Ähm ja, macht auch Spaß. Ist eine große, große Herausforderung. Ist aber auch vom Umfang her ein ganz anderes Kaliber als Spider-Man. Ähm also da haben wir bestimmt auch schon zehn Stunden irgendwie reingesteckt und äh, sind so gesehen immer noch in der ersten Welt. Äh, da sehe ich irgendwie so ein Ende, Na, nach 40, 50 Stunden vielleicht, je nachdem, äh, ob wir das Ende dieses Jahr sehen werden. Ich
2: weiß das nicht. No, noch sind wir motiviert. Aber da, aber da ist ja, das, das Wichtigste ist ja, dass es bislang umschifft. Wie sieht es denn aus? Weil das ist ja quasi das einzig PS5-exklusive Exklusiv, Spiel, ja. was ja, gut. Gut quasi weiß, die, die Möglichkeiten ausreizt. Nee, die
1: reizt das nicht mal aus das ist erstmal es ist das einzige exklusive Spiel davon abgesehen dass es ein Remake ist aber ich glaube nicht mal dass das am ähm, groß irgendwie Raytracing ähm, ja. hat äh, aber es sieht natürlich trotzdem verdammt gut aus und vor allem es sieht verdammt gut aus und ähm, läuft halt eben mit äh, entsprechend, äh, entsprechender Bildwiederholrate, sodass du nicht wie auf der PS4, wenn du da Cyberpunk oder sowas spielst, äh, dauernd ins, ins Rockeln, Stottern und Abstürzen kommst. Ähm, der macht, macht optisch definitiv was her, aber äh, Spider-Man hat mir auch ganz gut gefallen. Spider-Man hat dann optional, also, es gibt's auch auf der PS4, aber du hast halt so einen speziellen raytracing modus und ähm das fällt auch schon auf, wenn man nicht genauer hinschaut, aber plakativ ist es dann halt, wenn du irgendwie ähm, Spiegelungen in, in Glasscheiben oder Pfützen siehst oder Scheinwerfer oder irgendwie sowas, ähm, das, das wirkt natürlich irgendwie realistischer hm. und macht dann schon was her. Äh, ich, da gibt es auch so einen Zwischenmodus, wo du sagen kannst, okay, dieses Raytracing ist ja schon ganz nett, aber ich will auch mindestens äh, meine 60 Frames haben, damit das alles äh, super äh, soft läuft Oh, und das war so der Kompromissmodus, äh, mit dem wir dann hier aufgespielt haben. Und das war soweit auch ganz super. Ich habe es nicht auf der PS4 gespielt, ähm, aber wahrscheinlich ist es da halt nur 30 Frames und kein Raytracing. Aber ja, bleibt mal abzuwarten, was jetzt ähm, exklusiv so die Tage und Monate passiert. Ich glaube, der nächste große Sony-Titel, der angekündigt ist für äh, 19. März, ist Returnal. Um, das ist so ein, ja, so, so ein Metroidvania-Bullet-Hell-Shooter von dem Team, das uh, Resogun und Next Machina uh, verantwortet hat, Hausmarke, kommen irgendwo ganz hoch aus dem Norden. Das, das sah, sah gut aus. Und das ist dann auch wieder eine Sache, die exklusiv uh, für, für die PlayStation 5 kommt und nicht auch uh, irgendwie in einer eingedampften Variante für die PS4. Eingedampfte Variante für die PS4. <lacht> sch sch schnelle Überleitung zu, zu Cyberpunk. Ich bin da irgendwie so ein bisschen ausgestiegen, weil äh, ich hier so nicht so die Zeit und die Möglichkeiten habe, das zu spielen, weil äh, ich glaube, meine Frau hat da nicht so das Interesse dran und dann kann ich da nur in der ruhigen Minute und die haben sich irgendwie nicht mehr gegeben, sodass ich so nach zehn Spielstunden und dem, dem ersten Treffen mit, ich glaube, sie hieß Panam. Mhm. Ähm. Mhm ausgestiegen bin. Bis dahin aber ganz zufrieden war mit dem Spiel. Äh, aber mich darüber gewundert habe, dass selbst irgendwie auf der, auf der PS5, so 4, 5, 6 Abstürze hatte ich bislang nie viel an, an, an Spielfortschritt verloren. Aber trotzdem fand ich das nicht so ganz auf, auf Hochglanz poliert, wie ich es äh, mir gehofft habe. Und jetzt gab es noch irgendwie ein Statement von vom Entwickler, die sich irgendwie so ein bisschen entschuldigt haben dafür, dass das alles nicht so rund lief und so eine grobe Timeline vorgestellt haben, was sie dieses Jahr mit dem Spiel vorhaben, und da werden jetzt noch irgendwie die kommenden Wochen irgendwelche Patches folgen, dann gibt's kostenfreien Download-Content, wahrscheinlich als Trostpflaster und, ähm, an, der Time an dem Zeitstrahl, äh, den gab es halt nur so in ganzer Länge, ohne irgendeine Legende äh, oder Unterteilung dran, aber es sah so aus, als äh, kämen die Next-Scan-Upgrades äh, erst irgendwie im Herbst. Also. Äh, hab ich auch so gelesen, ja.
2: ja. Also die also, habe ich auch
1: so interpretiert. Also, es ist halt, ich glaube, das, das, was halt auf den, auf den äh, PS4s äh, nicht so rund läuft, wird man auf der, wenn man das Spiel auf der PS5 laufen hat, einfach so Brute Force-mäßig durch mehr Leistung äh, glatt bügeln. Aber es sieht halt trotzdem nicht irgendwie besser aus oder so. Wie ist das bei euch mit den Abstürzen? Es gab ja immer irgendwie so, äh, man hat gelesen von Leuten, die frustriert waren, weil es auf der PS4 und ich glaube auch auf der Xbox One ähm, so gar nicht. Aber ich sehe trotzdem immer, wenn ich so in meine PS <lacht> reingucke, sehe ich immer Herr Shark spielt Cyberpunk. Ähm,
2: ich habe äh, hab eine PS4 Pro immerhin. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt 30 Stunden gespielt. Viele Nebenmissionen gemacht. Ich bin sehr frustresistent. Also ja, das stürzt häufig ab. Meistens so nach zwei Stunden. Aber das ist für mich quasi der, der, der Hinweis, so jetzt musst du ins Bett, weil sonst wird es morgen echt anstrengend. Ähm, ich habe die Zeit quasi in meinem Urlaub so ein bisschen nutzen können, zum Glück abends immer mal. Jetzt halt nicht mehr. Jetzt ist halt Feierabend, jetzt muss ich abends arbeiten. Ich vermisse das schon so ein bisschen. Ich will auch unbedingt weiterspielen. Aber ich hoffe, ich kann auch bald wieder spielen. Ähm, klar, die, die, das, die Grafik auf der PS4 ist, ja, läuft halt nicht rund. Man sieht viele, viele Texturfehler, viele Glitches. Ähm, und man merkt der PS4 einfach, dass sie wirklich hart zu arbeiten hat, um das alles irgendwie zu berechnen. Und aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß an dem Spiel. Ich finde die Hauptstory spannend. Ich finde die Charaktere alle super. Oh, schockt.
0: Und bei dir, Schack. Ich spiele zum zweiten Mal. Ich habe die, <lacht> ich habe als, als, äh, Nomade die Hauptstory jetzt einmal durchgespielt. Und, ähm, also mir war auch relativ zügig klar, dass ich dann, wie ich die Hauptstory durch habe, dann nochmal neu anfange. Weil man dann halt schon, also, ich, ich, mein Ziel ist, und ich weiß, das ist unrealistisch, weil ich dann doch nicht genug Zeit habe und irgendwann auch das Trasse verlieren werde, wie immer bei Spielen. Aber das Ziel ist erstmal, dass ich auch die ganzen Nebenmissionen alle machen möchte. Da habe ich jetzt im, im, im Eifer des Gefechts beim ersten Durchgang schon diverse Sachen verkackt, weil wenn da irgendwie steht hier äh, Risiko hoch oder irgendwie sowas, na, wie schlimm kann es schon sein, ach so, tot, Mission gescheitert, kein zweiter Versuch, verstehe. Mhm. Ähm, das passiert mir nicht nochmal so jetzt habe ich da so, so ein paar Missionen schon mal rausgefiltert, wo ich weiß, okay, die waren wirklich easy, die mache ich jetzt auch schon mal so nebenbei, um die um die, die, die Figur so ein bisschen äh, aufzu, aufzuleveln und so ein paar äh, Sachen zu finden. Ähm, aber alle schwereren Nebenmissionen, die nicht zeitkritisch sind, es gibt ja auch, keine Ahnung, der, der, von Sven weiß ich, du hast Barry, hast du schon getroffen, ne? Ja, du hast Barry schon getroffen. Der Typ, der unter dir wohnt? Ja. Ja. So, das ist ja eine zeitkritische Mission, die geht einfach irgendwann nicht mehr, wenn man okay. da. Du weißt, was ich du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe sie einfach gemacht. Okay, ich habe mir <lacht> zw zwischen dem dem Anfang dieser Mission und dem Abschluss der Mission Zeit gelassen und dann kann man sie irgendwann nicht mehr erfolgreich. Kann ich mir fast
2: vorstellen, was passiert ist. Ja, okay,
0: gut. Äh, <lacht> so, also das habe ich auch gelernt. Die habe ich jetzt irgendwie schnell abgehakt schon mal. Hm. Und spielst du gerade zum zweiten Mal durch mit, äh, einer, einer, Konzernfigur. Das wird auch mein nächster. Und das ist tatsächlich, ich finde, es ist da, der, der Einstieg gefällt mir besser. Also, mhm. ist ja dann, man ist dann relativ zügig ja dann aber an einem Punkt, ab dem es sowieso alle, für alle drei Ausnahmeliebchen, du was gleich ist, das Spiel dann wieder. Aber, ähm, ich finde den Einstieg irgendwie cooler und wir spielst du zum zweiten Mal durch, und bin jetzt zum zweiten Mal, ähm, bin ich jetzt so weit, dass ich, äh, ich, ich habe Johnny gerade getroffen.
2: Das ist ja, ja, okay. Ich werde auch, also ich ähm, denke auch, dass ich irgendwann werde ich mir auch eine Playstation 5 kaufen, und mhm. dann werde ich wahrscheinlich, wenn es dann auch fertig ist, werde ich dann auf jeden Fall nochmal, das in, in, in hübscher Optik dann auch nochmal genießen, ich, weil, aber bislang, wie gesagt, gefällt mir das, was ich da spiele, und ich finde auch die ganzen Nebenmissionen, also viele sind sehr sehr detailliert und umfangreich teilweise auch, wo du denkst so, ach komm, das ist hier gleich zehn, ich fange noch mal schnell eine mint nebenmission an. Kann passieren, dass du dann zwei Stunden da daran arbeitest. Ähm, und die sind so wie, wie so wie so eine Serie quasi, finde ich, diese einzelne, wie so einzelne Episoden einer Serie.
0: Und das gefällt mir echt gut. Ja, gerade auch wo, wo Stefan gerade schon war, ähm, das hast du das Panem schon getroffen. Uh, hm. das ist ja ein, ein gigantischer eigener Handlungsstein, das ist also andere hat das eigene Spiel rausgebracht. Ja. Na ja. ist ein bisschen betrieben gesagt, aber also ich finde auch also was was die Story und sowas anbelangt, aber was was Figuren anbelangt, da muss man äh, wie heißen sie CD Project Red schon einiges so gute halten. Was mich abstürzt sind auf der also ich glaube, wir haben einfach alle wir haben alle drei relevanten Sony Konsolen zumindest hier vereint mit äh, PS5, PS4, PS4 Pro. Ähm und ich glaube auch, dass in, in der absteigenden Reihenfolge sich das verschlimmert mit der Frequenz der Abstürze. Ähm, was ich dabei am frustrierendsten finde, ist gar nicht, dass es abstürzt, das ist ja schon ätzend genug, aber es dauert dann so lange. Ich habe da ja diesen blauen mhm. Bildschirm und dann steht da hier 0%, ich mache jetzt gerade irgendwie was. Und dann dauert es drei, vier, fünf Minuten, bis das dann irgendwie alle lustigen Daten zusammengesammelt hat, die ich übertragen möchte. Und dann muss ich sagen, ja, Problem, melden, was soll das dann? Und dann lädt er dann auch irgendwas hoch und dann startet das Spiel wieder komplett neu. Und ich habe immer so von das Spiel gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt mal aus, bis das Spiel läuft wieder. Das sind halt irgendwie schon so sieben, acht Minuten. Und dann habe ich meistens auch die Lust verloren. Dann macht er irgendwas anderes. Wenn ich so, okay, ich sehe diesen, diesen Blue Screen of, of Death, wie es ja früher bei Windows noch hieß, ähm und dann denke ah, okay, die Scheiße wieder. Und mach dann in, in Gedanken bin ich schon bei der nächsten Serie, die ich dann anmache parallel oder dem Buch, was ich dann hervortrag. Ja, und ich bin,
2: und ich, bin dann in, ich bin dann schon auf dem Weg ins Bett. <lacht> Kriege genug ja Schlaf.
0: Ich habe ich hab den, den Luxus, früh anfangen zu können. Ich, hab, ich ja, kann, gut, ich kann um 18 Uhr anfangen zu spielen und habe niemand mich, im Haushalt das nicht sehen darf.
2: <lacht> würde mich auch tierisch nerven, wenn ich irgendwie den ganzen Tag Zeit hätte und das würde alles zwei Stunden abkacken. Dann hätte ich, wäre mein Hass wahrscheinlich größer. Ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, bleib zu hoffen, dass wir das irgendwie mal in den Griff bekommen demnächst und ähm, ich hoffe auch, dass wir jetzt alle Missionen gefixt haben. Also ich bin beim, beim ersten Durchgang, ähm, habe ich ein paar Missionen nicht abschließen können, weil es einfach technisch nicht möglich war. Also da gibt es irgendwie eine eine Figur, die da kommt man nicht anders nochmal rum, die muss man umbringen und da muss man einen Gegenstand abnehmen und ich habe diese Figur erschossen, während sie von der Treppe stand und sie ist in der Treppe verschwunden und ich komme diesen Gegenstand nicht ran. Bei mir stand
2: steckte sie im, im Fahrstuhl fest. Also so ah, so, ja, ja.
0: Also so ein bisschen rum.
2: Ja 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 ja. Und dann
0: dachte ich, hey, wie geht's denn jetzt weiter? Das, <lacht> das hatte ich da auch. Also Schlüssel und dann oh, okay. das hatte ich auch gerade vom Anfang, wo man zusammen mit äh, mit Jackie ja diese, diese eine große Mission da erfüllen muss. Da fährt man ja auch durch ein Gebäude in einem Fahrstuhl. Und ich habe auch beim beim Ab, Abmetzeln von Figuren habe ich es geschafft, einen dieser der Gegner in in einen Fahrstuhl zu schießen, den ich hinter benutzt habe. Und der schwebte dann da so. Und äh, also auf, 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 auf Brusthöhe meiner Figur. Und man konnte auch weiter abschießen. Und jedes Mal, wenn man drauf schießt, ist er einmal entweder in die Decke oder nach unten. Und dann wieder in die Mitte. Und ah, naja. Das ist immer noch lustig. Ne? Das ist immer noch kein Absturz. Das ist wenigstens lustig und das hat mich daran gehindert, im Spiel weiterzukommen. Aber äh, auf hey, der ist alles, Das ist alles Cyberpunk. Wer weiß, was sie für Mods drin haben. <lacht> Vielleicht leben die einfach weiter, wenn, wenn sie erschossen werden. Auf der anderen Seite ist aber auch dieses Gejammer, was ich da anstelle. So Klar, ich, ich hätte für mein Geld da an der Stelle mehr erwartet, also ich hätte mehr Fehlerfreiheit erwartet. Auf der anderen Seite, nichts von dem, was die gemacht haben, könnte ich. Ich hätte nicht mal diese Story hinbekommen, geschweige denn auch nur den, den Anfang von irgendeinem Level programmieren können. Das ist ja kein Level, aber den Anfang von irgendwas da programmieren können. Das wird schon alles schwer sein, was die da machen. <lacht> Ja gut, ich, den, den Vorwurf, den
1: man den machen kann, ist halt, dass, dass das Spiel wurde irgendwie als äh, äh, Titel vorgestellt für die vergangene Konsolengeneration und da läuft es halt ganz offensichtlich nicht so, ja. so rund und äh, hätte man vielleicht noch ein halbes Jahr mehr Zeit gegeben,
0: dann hätte es vieles von dem an Problemen jetzt äh, ja, aber wie das nochmal so ist, komm, ja, aber auch, weil, weil sie ja schon ohnehin vieles auch rausgelassen haben, ne? das wurde also, nachdem wir dann es schon hieß, naja, übrigens hier diese Version für nächste Generation konsole die kommt dann irgendwann später und ach ja, Multiplayer, Multiplayer, schwierige Geschichte, das machen wir auch irgendwann mal später und also sie haben ja schon aber die das hat auch rausgestrichen dann, dann rausgestrichen.
2: GTA ja vorgemacht, das funktioniert ja. sehr gut. Du kannst ja durchaus noch ein paar, ein, paar, ein bisschen später was so Multiplayer, das ganze Spiel boomt wie nichts Gutes.
0: Ja, aber da, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das bei GTA aber auch nie angekündigt, sondern die haben das dann irgendwann quasi nachgerüstet. Und hier haben sie ja gesagt, okay, das ist das Spiel, was alle Spiele schlägt, so über über Spitz gesagt. Ähm, und dann nach und nach so ein bisschen zurückgebaut und dann und immer noch ja verzögert und es trotzdem nicht, also fehlerfrei erwarte ich ja gar nicht, aber ein bisschen mehr schon gegangen. fifa ja, schloss nicht. Also, das, profi -Tipp. Das ist das. Ja. Keine Spiele
1: äh, <lacht> spielt Spielt's nicht auf der Playstation oder der, der Xbox, sondern ähm, schießt euch so ein kostenloses Stadia-Konto und kauft euch das Spiel dort. Da kostet es glaube ich 60 Euro und dann spielt es im Stream. Äh, ihr werdet äh, so keinen Unterschied merken zur, zur Playstation-Version außer, dass es nicht mehr so abstürzt. Hm. Und wenn ihr in die Tasche greift und Google monatlich 10 Euro äh, hinlegt, dann bekommt ihr das Ganze auch in 4K statt Full-HD und ähm, Surround und äh, Pipapo. Ähm, aber schon in der in der Basisversion liefert Stadia da irgendwie eine, ein sehr angenehmes Spielerlebnis, weil du schmeißt halt wirklich nur das Geld für das Spiel rein. Ein Google-Konto hat man wahrscheinlich eh schon. Und äh, drückt auf, jetzt will ich spielen. Du installierst nichts, musst keine Patches runterladen, ähm, kannst äh, mit Tastatur spielen, klar. Ähm, kannst auch einen Controller anschließen Inzwischen gehen, äh, funktioniert, glaube ich, auch äh, am, am Mac äh, unter Stadia, äh, Playstation und Xbox Controller. Hm. Du brauchst also nicht mehr diesen separaten Stadia Controller für, für 60 Euro, die da irgendwie hin, hinlegen. Um, und du hast sogar noch diesen, diesen Vorteil, was bei Cyberpunk vielleicht etwas merkwürdig anmutet, dass du es auch theoretisch zumindest unterwegs auf dem iPhone spielen könntest. So, so dein 4G, 5G <lacht> mitmacht, weil kostet halt irgendwie auch, aber
0: Vielleicht gebe ich dem erstmal dem eine Chance. Also ich, ich habe ein bisschen damit, mit, für, für ein Spiel, mit dem ich jetzt gerade schon nicht ganz zufrieden bin, noch mal 60 Euro auszugeben. Aber... Ähm,
1: es gibt es gibt auch es gibt auch kostenlose Spiele oder Demo-Versionen auf Stadia. Ich glaube, du kannst beispielsweise in ähm, Immortals Phoenix Rising eine Demo reinspielen. Ähm, mhm. Das heißt, du kannst natürlich auch erstmal ohne irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, äh, ausprobieren, mhm. wie sich das quasi in deinem persönlichen Setup macht. Äh, ob ob dein Internet gut genug ist, ob dein WLAN gut genug ist.
0: Ich habe wahrscheinlich noch keine Möglichkeit, ich bin da echt so ein bisschen unbeleckt bei dem Thema. Ähm, Apple TV ist nach wie vor kein Thema dafür. Ne? Also es läuft nicht im Apple TV. Ich, ich, ich bräuchte wahrscheinlich, wenn ich am Fernseher spielen will, entweder knüppere ich da mein MacBook dran oder ich kaufe mir so, einen Google ja. genau. das, so ein Google-Stick. Chromecast,
1: genau. Es gibt auch einen Hack für, äh, kannst du dann laufen lassen, auf einem äh, NVIDIA Shield TV. Was ja im Prinzip ein Android-TV-Device ist. Und es gibt, glaube ich, sogar irgendeine Möglichkeit, das auf einen Firestick, über einen Firestick laufen hm. zu lassen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Und beim Chromecast Ultra ist, glaube ich, das Problem, also zumindest war das Stand irgendwann im Herbst äh, der Fall, dass zwar das äh, alte Modell funktioniert, das auch ähm, von Google zusammen im Controller als ähm, quasi starter Edition verkauft wird. Ähm, aber äh, dass das aktuelle Chromecast-Ultra-Modell, glaube ich, noch nicht kompatibel ist zu Stadia-App. Ja, aber es gibt Mittel und Wege, das Ganze auch am Fernseher zu spielen. Also es, es, es passt sowohl am Mac als auch an der Klotze, als auch auf dem iPhone, als auch auf dem iPad. Äh,
0: ja. Viele Wege nach oben und so, ich verstehe. Viele Wege nach Night City. Ja. <lacht> Gut. Damit haben wir für heute, oder? Ja. ja so, irgendwie blauer. schmale, nicht ganz zwei Stunden, ja, doch über zwei Stunden. Ähm, ist glaube ich ein ganz guter Einstieg für äh, nach, nach der Winterpause. Nach dem Winterschlaf. Nach dem Winterschlaf, Ach. ja. Äh, ab nächster Woche dann auch in größer Runde, wer uns regelmäßig hört, weiß, dass wir hier äh, Teamzuwachs erwarten und Sophie zu uns stößt dieser Tage, die ist dann, ich denke, auch ab nächster Woche regelmäßig mit dabei und ähm, vielleicht lässt sich auch der Rauch immer wieder blicken. <lacht> da müssen wir mehr Google, mehr Google rein. Ja, jetzt haben wir gerade eine Viertelstunde über Stadia geredet, das muss reichen. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, genau das, das ist der Aspekt mit den Spielen, der, der ihm irgendwie am wenigsten zuspricht.
0: Ja, na, gut. Ah. na gut. Ja, aber Alter,
2: Fitbit oder so
1: wäre tatsächlich ja nochmal ein Thema. Äh, da habe ich gerade gestern, vorgestern, eine Mail in der Inbox gehabt vom, vom Fitbit-CEO, der sagt: Ach, übrigens, wir gehören ja jetzt diesem Google und so. Ja. Hab keine Angst. <lacht> ja,
0: wird, wird noch spannend, ja. Mal gucken, was da bei uns rumkommt. Gut, dann würde ich sagen soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr noch dabei seid. Wir machen das jetzt wieder regelmäßig und äh, hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Jo, bis denn dann.